0: el podcast de terror el podcast de antes era todos los miércoles ahora lo sacamos cuando podemos básicamente pero sale cada 15 días eso sí más o menos 15 16 días eh, el podcast de shd eh, como siempre bueno este es un episodio atípico porque estamos grabando todos eh, en plantas te diría no hay nadie a distancia creo que es la primera vez que grabamos así eh, me parece no no sé qué me dice el viejo frank que está acá como siempre
1: qué tal buenas noches flor buenas noches ah, bueno mis compañeros acá presentes sí es la primera vez que estamos todos juntos y la verdad que es muy lindo, eh, porque así se hace más dinámico, ¿no? Todo, pero bueno, siempre, siempre se extraña a Daro, que es el que pega, pero lamentablemente hoy no, no lo vamos a tener con nosotros porque, bueno, eh, el deber lo llama y tuvo que ir a matar zombies a um, no sé, un país, dice. O al menos esa es la excusa que dio, le vamos a pedir el certificado En fin, eh, quiero darle las buenas noches a todo nuestro público Buenas tardes o buenos días dependiendo de la hora, el día y el lugar donde estén escuchando este podcast Y para continuar le voy a ceder el micrófono a quien me acompaña aquí a la derecha eh, Un señor que usa anteojos barbita y se llama Anael
2: Qué bien deletreado, muchas gracias <risa> Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. Este, va, digo noche porque acá es de noche, estamos con un frío encima. De a mí el invierno se vino. <risa> duro, duro. Por suerte.
0: Winter is coming. Winter
2: is coming, And the
0: bond is not <risa> <risa> El meme.
2: <risa> bueno, bueno, pero sí, es verdad, estamos hoy todos acá porque. Porque bueno, justamente hoy somos menos, lamentablemente. Pero, pero, ojo, tenemos. Sí. Ah, ¿pero sí, aquí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, no, no,
1: no, no Yo quiero, sé que me contar hablar, no, quiero, con quiero, quiero presentarlo Quiero presentarlo Porque la verdad que pa Para mí o sea yo, Para mí es un honor Un orgullo Un placer tenerlo acá A quien considero Te digo A quien considero El mejor jugador de Dark Souls Que vi en mi vida Y no estoy exagerando No estoy exagerando El
2: mejor yo mismo, lo morí, morí un par de veces, pero la verdad que sí. No, eso, bueno, muere, me... si no bueno,
1: si no morías en un Dark Souls, no sos un buen jugador. Eso es una premisa fundamental.
2: Eh, si no morís en un Dark Souls, es porque no pasaste de la pantalla de inicio. No, es básicamente? Eso no, no, tal
1: cual. O sea, lo pusiste y lo sacaste. No, no, no. No, no así que bueno. Eh, Lucas. Adelante. Lucas, buenas noches.
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, todo bien. Este, es el micrófono, amigo, sin vergüenza. Gracias por la
3: invitación y gracias por ese título. <risa>
1: Por favor, por favor Yo no me considero así, pero bueno, gracias eh, eh, eh. Este, No, cómo no, cómo no Si la verdad, yo lo he visto jugar y, y da cátedra El tipo da cátedra, te dice, te muestra secretos y cosas que decía. ¿Y esto cómo lo descubriste? No, un día pelotudeando, andaba dando vueltas por ahí Y se me ocurrió hacer esto y, bueno, qué sé yo Así sí, dice que bueno. funciona la mente de los genios, ¿no?
0: Sí, así es No, y además, bueno, Lucas es mi hermano Para el que no sabe, algunos saben, otros no eh, Es cierto que yo lo he visto jugar horas Muchas veces uh -huh. al mismo juego, así que sí, es cierto eh, Es bueno y tendría que hacer, como se dice, los... No, los speedruns, ¿son? Y, sí,
3: sí ya, ya que estoy al pedo, sinceramente Y no hago muchas cosas en mi vida, sí
0: Sí, tendría que ponerse a hacer un speedrun ¿Por qué no lo en el canal SHD? Fíjense, ¿Sí? oh, bueno. oh, no. yo se los encargo a Frank y a Lucas Porque yo esas cosas no las sí, hago solos no trabajo
3: ya, no es un placer,
1: pero bueno ah,
0: Sí, pero bueno, bueno, está perfecto Hacen hacen el videito se sube Sí, sí
1: yo creo que en breve se viene el primer speedrun además te cuento que hoy estuve chusmeando ahí y hay un mod de Dark Souls 3 que activa un modo boss rush ¿Sí? Sí. sí, sí. interesante lo estoy viendo así que digo esto es algo que tengo que probar ahí con Lucas para ver podemos hacer todo dale un día Sí, sí. nos
2: juntamos y le damos duro totalmente bueno para pero ahora que ya tengo los dos acá Digamos expertos en Dark Souls ¿Cuál fue el Dark Souls que más disfrutaron? Así como, para comentarla acá A nuestros oy oyentes sí.
3: Lucas, Sinceramente, el que más disfruté fue el número uno, En Dark Souls 1 Fue el que más placer me dio al jugarlo eh. Los otros demás son como una copia del uno, Pero, está bueno, igual bueno.
1: Claro, bueno, yo coincido un poco ahí con él En lo que el 1 Fue como lo, no sé Fue el, el juego distinto que probé y Muy bueno, pero... Por cuestiones de, no sé, de, qué sé yo, de que me gustó más por ahí en otros aspectos, yo me quedo con el 3. Pero bueno, es como, no sé, es mi juego de, del año pasado, fue mi juego preferido, o sea,
0: y creo que tendría que haber sido eh,
1: el mejor del año. Pero bueno, fue medio justamente tratado ahí un poco.
0: Y Demon Souls, va, yo porque Lucas, yo sé que Lucas jugó todos, y, y la vez pasada cuando hicimos el programa de los Souls Like, como que no hablamos mucho de Demon's Souls Y algunos como que se quedaron con ganas Así que capaz Lucas puede decir ¿Qué le parece en comparación a las Dark Souls? No sé.
3: eh, a comparación de las eh, Dark Souls? Claro Mirá, sinceramente eh, me voy a concentrar en la mecánica del juego Porque en la historia, sinceramente no le di bola a ninguno <risa> Porque no tuve ganas de leer objeto por objeto y sacar deducciones Así que me puse algunos días a buscar mi historia aparte Cuestión eh, Acuperación de los Dark Souls, el Demon Souls, eh, en mecánica lo veo mucho más simple en dificultad, incluso porque le falta otras cosas por pulir que después aparecieron más adelante. Pero también creo que fue el segundo que más vicié, no sé, lo habré pasado 16 veces seguida. No, aposta, New game más 16 creo que tenía. Lo cual que la dificultad ya no aumentaba, pero era por placer ya. Pero. Debe,
0: hay, debe haber un tope de Newbay más también, sí. incluso en Dark Souls eh, debe haber un tope.
3: Newbay más 7 es el tope.
0: Ahí está, hay un tope.
1: Pero bueno, eh, la verdad que saliéndonos de, de, de esto de, de hablar de cosas buenas y lindas, vamos a meternos por ahí en un terreno más pantanoso y, y vamos a pasar al, al primer tema de esta noche, ¿no? a, a, lo que nos, a, que, a lo que nos hace reunir acá y a debatir. Y bueno, Flor, eh, da el puntapié inicial, vos.
0: Así es, eh, que bueno, igual está relacionado con lo que es tipo fantasía oscura, porque uh -huh. Dark Souls y Castlevania, o Castlevania, como se suele decir, tienen algún parecido en el ambiente, ¿no? Eh, vamos a hablar de la nueva serie animada de Castlevania, la primera serie, eh, que es producida por Netflix, que se estrenó hace bastante poco, hace 10 días, no, menos, porque se estrenó... Menos. ¿La semana pasada? Eh, sí, sí, fue hace muy poco, los, la primera semana de julio, uh -huh. eh, que esta serie, eh, producida por Netflix, tiene cuatro capítulos de 30 minutos Yo debo decir que cuando...
2: Perdón, 27
0: Bueno, sí, obvio La verdad a, es que no son la, 30 minutos
2: A poco, se, se sabe a poco eso
0: Hay algo igual que... O, o sea, con el tiempo en la televisión es lo mismo que, que en las escuelas Te dicen una hora de una materia Que en realidad en la escuela eran 40 minutos eh, La hora en televisión a veces dicen episodios de una hora Y no son de una hora, son de 50 o de 45 uh -huh. No sé cómo miden las horas Hasta 40 Parece, no sé cómo miden las horas los yankees, pero. El tema es
2: la cantidad de pauta publicitaria que tienen, básicamente.
0: Ah, eso también es verdad. Pero bueno, Netflix es. no tiene pauta publicitaria, así que no sea no. que viene el caso. Netflix decía eh, episodios de 30 minutos por el 30-minute episodes y no son de 30 minutos, porque son de 27 sin contar los créditos, o sea que son como de 24.
2: Exactamente. Pero
0: bueno, no nos vamos a quejar de eso. Eh, y bueno, esta serie se estrenó el primero de julio en Netflix. Y venía muy, bueno, había bastante hype, muchos estaban esperando, está estaba basada en el Castlevania 3, Dracula's Curse. Y bueno, no sé qué, a ver, qué ¿cuál fue su impresión cuando vieron que eran cuatro capítulos? Porque yo le puse play, terminé el primer capítulo y cuando vi que eran cuatro, no, no estuvo bueno, yo digo, ¿cómo cuatro capítulos?
2: Yo, yo me, lo que pensé cuando vi cuatro capítulos dije, va, ah, debe ser como, no sé, como Twin Peaks ahora, que te van largando un episodio por, por semana y habrá que esperar. Yo pensé, yo pensé que era eso.
1: Yo medio también pensé que primero iban a alargar cuatro capítulos Y digo, bueno, capaz que dentro de un mes Largan los otros cuatro, no sé eh, Me pareció bastante poco y fue medio como Qué decepción, cuatro capítulos Digo, está bien que convengamos A ver, que no sé qué tanto podrían ahondar no en, en, en ponernos en tema En lo que es a Castelvania respecta Porque convengamos que si bien está basado en Castelvania 3 eh, Recordemos que es la precuela de Castlevania 2. O sea, sí. entonces creo que, que van a llegar a los eventos que suceden en Castlevania 2 en algún momento. Pero de todos modos, cuatro capítulos me parecen poco. Me parece bastante poco. Me si parece medio decepción.
2: Si lo vas a pensar un poco, es prácticamente una película dividida en cuatro. O sea, tranquilamente podrían haber hecho una película basada o en Castlevania y no una serie.
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esta serie, que, que en realidad fue creada por Warren Ellis, que es un, un historietista y guionista estadounidense eh, Hizo muchos guiones para Marvel, para varias películas, también, bueno, es conocido por ser el guionista de The Space eh, O sea, de, del lado gamer viene de ahí Y como que él en realidad, la, o sea, lo pensó como serie o como trilogía de películas, digamos Ajá. Ah, Y... La onda es que no... O sea, en 2008 como que el proyecto le quedó congelado Porque nadie se lo quería financiar Tuvo a punto de hacer una película live action De Castlevania, no se pudo hacer eh, Más que nada porque en ese momento Estaba Underworld Y como que, que no creían que podían competir O sea, la típica de que Underworld la rompió Tuvo seis películas o cinco, ya no me acuerdo cuántos son Son un montón eh, Y no creían que podían, digamos Como que los productores no se quisieron arriesgar O algo así fue La cuestión es que eh, bueno, Warren Ellis lo pensó como una trilogía Y la primera, digamos, estos cuatro capítulos Vendría a ser la introducción que pensó él Y capaz estuvo pensado para una película, la verdad no lo sé para, Yo creo que se salva de ahí
2: Y al hacer, si lo vas a mirar, o sea Cuatro capítulos de casi 30 minutos Tienen mucha pinta de película De dos horas tiene mucha pinta
0: sí yo hubiese, de hecho, yo creo que, no bueno, sé, es lo mismo no es lo mismo Pero como, como película hubiese funcionado mejor hasta te diría Porque si le hubiesen puesto Castlevania de Introduction Capaz uno dice, bueno, tal vez vienen las otras partes, no sé
2: sí claramente, claramente Porque, qué sé yo, además para, no sé, sacar una serie por año de cuatro episodios No sé, que es medio ridícula
1: Igual creo que la segunda temporada va a duplicar la cantidad de episodios, si, no mal, o sea, si mal no vi, perdón.
0: Sí, creo que creo dijeron que... que iba a tener más episodios, no dijeron cuántos, pero que iba a tener más, lo cual sí, es sí. esperable.
1: Sí, porque aparte, igual es, no sé, no me termina de convencer eso, también que justo lo cortan, porque de Castelbaña 3, o sea, falta un personaje también por introducir, se, solo se introducen a dos, se introduce a Alucard y a Sifia, y falta este el pirata eh, Grant de Anasty que es eh, bueno, el último de los personajes que, que conforman la party, pues es el primer claro, Castlevania sí, sí. Es el primer que que usábamos eh, o sea, tres personajes más además del, del protagonista, ¿no? Y como que ahí lo cortan y vos decís justo aparte es como que termina o concluye en el momento no más álgido de sí, la claro, serie. Claro, es
0: que yo digo o sea, cuando está por terminar, que aparece Alucard como como el gran reveal, si se quiere, sí. de, de la serie. Y, y como que nada, enfilan como, bueno, ahora viene la guerra, ahora viene la acción, ahora, viene, ahora vamos a pelear. Sí, y terminamos. No.
1: Eh, pelean contra el primer bicho, el ciclo P.S., y, y yo ¿vo? ¿y dónde están los demás bichos? ¿Dónde, dónde, ¿Cuándo mata más gente con el látigo? No, eh, como que me faltó ahí un poco eso. A mí particularmente me dio como que... Es una... es Castelbaña porque lleva el nombre, pero para ser Castelbaña, o sea, propiamente dicho, me faltó algo más. Me faltó como el, el no sé, el alma. El, el, el orbe ese que, que juntás cuando matás a los jefes, ¿viste? Ahí, no sé, eso, me falta algo más. Eh, y no... no sé, me dejó como... arranqué muy hypeado y terminé con, no sé, con las expectativas muy... Por el piso, lamentablemente. Va, menos fue lo que a mí me pasó, ¿no? No sé, ¿ustedes qué, ¿qué les generó después de ver estos cuatro capítulos?
0: Eh, bueno, a mí como que en líneas generales lo, lo que me pasó fue que la primera impresión que tuve era que yo esperaba tal vez una serie de animación para adultos y ya los primeros diálogos, el primer encuentro de, de bueno, de esta chica con Drácula es un poco ñoño hasta, uh, claro, infantil, humorístico, que la verdad yo no, no lo esperaba así. Para nada, yo esperaba otra cosa, y ya ahí fue el primer baldazo, como, bueno, esto no es lo que yo esperaba.
2: Sí, totalmente, o sea, básicamente, se lo, le toma el pelo, le toma el pelo a Drácula, ¿cómo le toma el pelo?
1: y sí, onda, arranca muy tierno, muy pancho, qué sé yo, Drácula, o sea, se supone que es un tipo, va, o sea, por lo menos como lo plantean, porque también... Eh, de algún modo se, se inspira en ¿no? la novela Drácula propiamente dicho todo esto, este plot este argumento y, y parece hasta, hasta me recordó por momentos a la película de ¿cómo es? Eh, ah, la de la, Leslie
2: Nielsen no no, ah. no no
1: la de que trabaja Ken Urribs eh, Drácula la? de la de Bram Stoker es el libro
0: Drácula de Bram Stoker sí, claro. sí, sí, sí me... eh, La que tiene Stakenu Reeves eh, Como se dice Winona Rade Anthony Hopkins claro. Y el Drácula es, es reconocido el tipo ¿no? sí,
1: no Es uno de
0: mis actores favoritos sí me dice me fue Bueno, ahora, ahora lo googlearemos
1: Bueno, pero, pero me recordó mucho a eso, ¿no? Como esa onda así Que por momentos No sé, me... Me hizo acordar a esa película. Eh... Gary
0: Oldman como otra ah, está Sí, ahí no, está. es que encima esa película a mí me re gusta y, y yo bueno, yo en un momento tuve un re fanatismo por los vampiros. O sea, me miró un montón de películas, tengo un montón de mangas, me miré un montón de animes. Que hasta leí Crepúsculo, o sea, yo me Buah. leí Crepúsculo, chicos, entienden, Toda Esto, la saga.
1: O sea, lo, no lo están viendo, pero fue un Facepan. Palm... <risa>
0: un Facepan triple Simple, de la que tengo acá, un pero. Super combo. O sea, y. Y obviamente sí, la, la Drácula de Coppola es una de las, de las pelis modernas de vampiros Es una de las más copadas para mí
1: Sí, totalmente Pero bueno, ¿no, no te remitió un toque a eso?
0: Sí, la, la estética también es muy muy onda Muy sí, desahonda
1: sí. eh, Qué sé yo, bueno Sí, eso primero Como que ya al, al, al comienzo de la serie no... Eh, ¿Qué pasó, bueno, güey? Yo lo primero que esperaba ver era un tipo repartiendo latigazos a candelabros sí. y, y saltando, ¿no? Por, y tratando de subir escaleras cuando en realidad querés usar un poder y Yo esperaba algo más fiel al juego Y me encontré, bueno, con otra cosa Así fue medio... Eh, eh, sí, eh, bueno, está bien, vamos a seguir mirando a ver cómo progresa Pero la verdad que en la medida que, que seguía la serie Los diálogos no mejoraban y, y las animaciones tampoco ayudaban demasiado a,
2: a contribuir, ¿no? Y la animación, no sé, yo la vi y, y es un poco como los animes viejos, o sea, tiene esa onda de anime medio antiguo
0: Sí, de hecho se inspiraron en... o sea, en el anime de los 80 o 90, tipo en Akira Kobo Bebop, Ghost in the Shell tiene un look de, si bien la, la producción es eh, americana, sí. tiene un look eh, al sí al seinen, al anime para adultos Por eso digo yo que para mí contrasta mucho la animación, el tono serio en algunas escenas Con la escena inicial, la escena en el bar cuando te presentan a Belmont uh -huh. Que está el chiste de se dejar de pegarme en las pelotas Que <risas> ya en ese momento fue como, ¿en serio le está diciendo esto? O sea, era, había momentos que yo decía, no puedo entender, no puedo creer Si sí, no, la verdad que no...
2: No, básicamente no cumplió las expectativas para mí bueno, voy a
3: dar mi opinión acerca de Castlevania eh, Repito eh, Los diálogos secos eh, No esperaba No me lo esperaba Que yo, mira, sinceramente soy fanático de los anime O series Animadas, digámosle Y me sorprendió principalmente Además, viniendo de Una saga tan famosa, Castlevania Y qué sé yo, me la tiró para abajo Digamos, eh, la animación Malísima, a mi gusto muy tosca. Eh, los personajes vacíos yo lo sentía, no sé. Igual son cuatro capítulos. Capaz después se van
1: desarrollando más, obviamente. Yo, respecto a lo que vos decís de la animación, había cuadros en la animación que los personajes estaban congelados. O sea, no tenían un gesto. No, Tipo, sí, sí, sí. está bien, es difícil. Ojo, yo entiendo pero, que es oh, difícil oh. animar, ¿no? Una, una, un,
2: un... Pero, 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 sí. pero eso. Muy común en ciertos animes, que los tipos se quedan estáticos. Bueno, es muy común.
1: Cada tipo no se movía un pelo, y te lo acepto, pero hasta ahí no más. O sea, porque. Viste, si vos me decís, bueno, está bien en los animes, qué sé yo, más viejos, o no sé, el tema pero. Es que estamos
3: en el 2017. Claro, ¿me
2: entendés? Entonces ahora me, me dejas un,
1: un cuadro quieto ahí duro <ríe> con el mí. tipo que no se le mueve un músculo, y a mí, la verdad, que no, no, no me agrada.
2: Ya te digo, pero es un, algo estilístico para mí, o sea, no me parece que sea falta de producción bueno. sino algo de estilístico, que ¿También? igual, sí, qué sé yo, lo pueden haber hecho, qué sé yo, muy bien Pero es eso, o sea, en los animes pasa mucho que le están pegando tremenda cagada pedos y El tipo se queda duro, pero quieto, escuchando todo, y que va pensando para adentro Pero es algo que pasa mucho en el anime, o sea, como que se... las... las emociones pasan más por los diálogos y los pensamientos que por eh, las expresiones
1: también, también te, te lo acepto en ese aspecto pero a mí no me gusta
0: no y además a mí lo que me pareció que es cierto o sea además tampoco da pensarlo tanto como un anime porque no deja de ser una serie yankee más allá de todo no pero sí es cierto que es verdad que los o sea los personajes re poco expresivos el voice acting re pedorro y a mí me pareció que o sea si vos no tenés voces para expresar, ni diálogos para expresar, la animación no puede ser quieta. Las de, o sea la, Eso es lo que a mí me molestó. Era no, no expresaban de ninguna manera, ni, ni en el trasfondo del personaje, ni los cuadros, ni la animación, ni el guion, nada. Nada, no expresaban nada. Eran todos rechatos los personajes.
1: Y justo hoy, bueno, hablamos con, con Lucas antes de comenzar, ¿no? Que, que se nota un poco eso de que no son, justamente, que es una serie yankee y
3: que no sí, hay. Eso a mí me las rebajó porque. Le hubiese preferido que la agarre una empresa japonesa, a mi gusto, no algo yankee
1: estadounidense. Eh, así que, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, yo coincido. O sea, es, creo que una de las primeras cosas que le dije a Florio se nota la ausencia de la mano nipona, ¿no? En los trazos, en, en la animación. O, o por lo menos es la sensación que me dejó a mí uno acostumbrado a ver otro tipo de, de serie. Y de repente te encontrás con esto y se lo ve demasiado americano.
3: ¿Sabes qué me hizo acordar? Que es un dibujo viejo. El dibujo de la momia, que también era un dibujito animado, dejado por el estadounidense, es igual. Claro. Pero del año. Sí, no, sí, de, sí 10 sí. años, 15 años atrás, y esto es 2017. Tal cual. Sí, sí, igual. <risa>
0: Tal cual. Sí, o sea, en ese sentido es verdad que es bastante. Las series animadas americanas, las más tradicionales, qué sé yo, las viejas de X-Men o de Liga de la Justicia, que eran series que es cierto que los personajes no tenían mucho. Claro, no sé si es mucho trasfondo, pero lo que no tenían era, no había dramatismo ah, Y uno lo puede sí, entender ¿verdad? de, qué sé yo, uno en X-Men o en Liga de la Justicia o en Superhéroes capaz no lo espera Pero en algo como Castlevania, sobre todo en lo que maneja la serie esta, porque te muestran Drácula se enamora, eh, y bueno, hay un asesinato y la ira de Drácula Son emociones como muy fuertes, como para que te las pongan así como expresión cara de nada Lo de Ryan Gosling, como decía Daro en el capítulo pasado, sí. que hablábamos de, de recién el Vendetta O sea, no da
2: No, no da es verdad, o sea, eso que dijiste, o sea, la ira de Drácula, básicamente. El show se pone a preguntar ahí lo más tranquilo, cuando tendré que habernos prendido fuego a todos. Se le pone a preguntar, eh, ¿por qué hicieron esto? No sé qué, les doy un año, tal. No, o sea, sos Drácula, agarras y los matás a todos de una. Pero vos no tenés compasión, el ser humano es una oveja para vos. Bueno,
1: bueno, pero está bien que. El, eh, o sea, el juego, no te olvides que se basa en un juego. Y el es juego así? es así. Claro,
0: eso no eso Ese, es
1: así. Ahí, es, ahí está el punto. O sea, está basado en un juego que es así. Eh, yo, más que nada, o sea, más allá de que sí, puede ser que los, en su momento los programadores podrían haber pensado, no, es Drácula y lo tiene que hacer mierda todo, que coincido, o sea, está bien, pero pasa que la serie acá se basa en, en, en un juego que, bueno, ya tiene un, un trasfondo, un argumento así, y bueno, lo siguieron porque está todo bastante, o por lo menos. No sí, sé si bastante el... al pie de la letra porque son no, cosas el que no No, pero trasfondo es muy fiel. O sea, el a mí lo que me es pareció
0: es que lo que es trasfondo, lo que es setting o la historia es fiel. Pero obviamente todo lo demás que se tuvieron que inventar, o sea, emociones, lo que es guión, eh, drama, todo eso que lo inventa un guionista no está bueno. Eso para mí no está bueno.
1: No, no, totalmente. Y algo similar me pareció cuando presentan al personaje de Trevor y dije, es como... le quisiera... O sea... Hoy por hoy están bastante de moda los antihéroes, ¿no? Los tipos malos, rudos, el héroe que no es, o sea, que no sigue los lineamientos típicos del héroe. Viste ¿eh? este, en este caso es un héroe pendenciero, ebrio, qué sé yo. Pero no es nada que no hayamos visto antes. O sea, eh, a mí me remitió por algunas actitudes del personaje y demás a Dante de Devil May Cry, pero totalmente descafeinado. O sea,
0: un... de hecho a mí la serie me hizo acordar mucho al anime de Devil May Cry. Por justamente lo mismo, eh, obviamente el anime de Nightmare Cry tendrá más episodios, pero no... O sea, es unos... Bueno, acá cuentan una historia en cuatro capítulos. El anime de Nightmare Cry es más que nada. Capítulos como con anécdotas y un trasfondo, pero no es como una historia en 12 capítulos. Y tiene muchas situaciones así también, como que no, vos te más... O sea, de un anime no, capaz no esperas lo mismo de un juego. Capaz no de un AAA. Bueno, hoy en día igual la industria de juegos tiene mucha más historia, más guión, pero por ejemplo cuando salió el primer de de Cry no tenía tanto guión, tanto trasfondo y cuando vas a ver el anime esperás algo más, esperas a ver a Dante con más emociones, y no, el anime de Liamacrae no está bueno. Claro,
1: claro bueno, ¿verdad? no, 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 pero eh, si, si bien el anime no está bueno el personaje de Dante, nosotros ya lo conocimos así, lo conocimos como un tipo así. Y acá no conocíamos mucho de Trevor, porque lo único que conocíamos era lo que decía el manual del juego y, y una breve descripción, pero vos no, no sabés cómo es él, o sea, y yo digo que de entre todo lo que podrían haber elegido. Sí,
0: eligieron eso, que, es, que eso también demuestra que es para adolescentes. Por eso digo yo, eh, te remite a Dante por eso, porque Derek McCray, tanto el anime como la serie, son para adolescentes.
1: Claro, bueno, pero por eso digo, de entre todo lo que tenían para elegir, eligen lo más genérico. O sea, eligen, no sé, eso digo, lo más común. Bueno, vamos a hacer lo que es ebrio, vamos a hacer que se peleen en las tabernas, vamos a hacer que sea así, un héroe todo despreocupado, que la tenga re clara, que todo le salga bien que el tipo le diga correte de acá porque te va a ir mal y que realmente al otro le va a llamar, o sea todo lo esperable lo tiene el personaje de Trevor vos sabés que nada, qué es eso, no no lo ves en situaciones de apuro, no lo ves en situaciones de, 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 de como que eso, le falta, no sé, más emoción, digo, me, no, no, no me llegó, no, no me llegó el personaje no me pareció muy... sí
0: yo lo, bueno ahora volviendo un poco a la animación, yo lo que estaba viendo que los dos estudios eh, de animación que produjeron digamos, la serie eh, uno es Frederator Studios, que es conocido, digamos, por ser el estudio de animación de Adventure Time que es, digamos, la serie importante que, que hicieron porque después hicieron como series más pequeñas para locomotion y, y que lo odian, como canales así series para chicos, hay muchas pero eh, ninguna como así, wow, Adventure Time y el otro estudio que es eh, Powerhouse Animation que no tiene experiencia en animación, o sea, para series todo lo que hicieron fue para videojuegos y los juegos son tipo, bueno, Dark Souls 2, Mortal Kombat X, pero lo que voy es que es la primera serie que hacen animada, o sea, como que se nota que no... Ninguno de los estudios tiene eh, trayectoria en lo que es animación capaz más compleja o para adultos Porque obviamente hora de Aventura tiene animación muy copada Pero también ayuda mucho que los dibujos son simples y que está muy caricaturizado Y todo todo lo que es el trasfondo digamos, de hora de Aventura es distinto
1: Sí, sí, totalmente O
0: sea, no, no hablamos de una dinámica de acción o de peleas que, que uno espera como en Castelovania
1: Claro, no, 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 más vale En eso coincido, sí, totalmente eh, quizá podrían haber, no sé, elegido un... un bah, o contratado un estudio mejor, ¿no? con más experiencia, qué sé yo, digo. Es como que de repente vayas a hacer un juego y, y contrates a, a un estudio que, que hace juegos de bajo presupuesto o que directamente no tiene experiencia en hacer un juego, y lo más probable es que te hagan, o sea, o el producto sea como lo que están acostumbrados a hacer. Bueno, algo parecido es lo que sucedió en Mighty número 9. Claro. Que el estudio que se contrató para hacer el juego en sí, creo que es un estudio que hacía todos juegos de muy bajo presupuesto Y eso es lo que salió, o sea, cosas como sin, sin, sin presupuesto, qué sé yo
2: sí. sí, da la sensación de que Netflix en sí, o sea, la compañía, no se la jugó No se la jugó con Castlevania y bueno, y es lo que salió Algo de mediocre calidad
1: Sí, sí, eh, ojo, más allá de que pueda o sea, pueda parecer que uno le, le está destruyendo a la serie O sea, o estamos desglosando y, y haciendo añicos de las partes rotas ya eh, Yo debo decir que fue una hora que no me arrepentí de ver la serie No, Como, no, que, claro. como que dije, bueno, no, está bien, o sea no, te entretiene,
3: te entretiene bastante, digamos
1: pero, Sí, sí, bueno. totalmente te entretiene y, y, y decís, bueno, está bien, no, no fue una hora perdida en ver esto Bien, o sea, pero si sí tiene un montón de aspectos criticables que, bueno, son los que estamos justamente resaltando.
0: No, sí, a mí lo que me está pasando eh, con Netflix, particularmente, porque yo soy muy seriéfila y como miro un montón de series, eh, de hecho me he fumado cada porquería, y eso es, sí, cuando la pareja acompaña a ver cualquier cosa, uno termina fumando cualquier serie de porquería. Y de Netflix yo me miré casi todos los originales o las producciones, porque Netflix tiene producciones originales que hacen ellos que cuando arrancaron encima eran series muy buenas, Orange is the New Black, eh, House of Cards y después cuando tuvieron cada vez más plata, empezaron digamos a tomar pitches o proyectos de gente como diciendo sí esto nos gusta lo financiamos, obviamente Castelbañas es de ese tipo, no es un animal, no es como por ejemplo Bojack Horseman que lo, que lo hacen ellos eh, y Netflix ahora que tiene más presupuesto Lo que está haciendo es financiar un montón de series Que no están buenas, o sea Castlevania, la otra Gypsy Que es con Noami Watts, que a mí me pareció una porquería O sea, un thriller de 10 capítulos En el que no pasa nada eh, No me acuerdo ahora en este momento qué otras series tuvieron Bueno, eh, Girl Boss que la cancelaron Una porquería también, la vi entera y fue como ¿Qué hago viendo esto? Como que cada vez tienen más plata, no saben dónde meterla Y yo... Creo que ya se fue la idea de que Netflix hace originales buenos, o sea, o lo que te trae Netflix no ha sido así bueno, en una época era así, ahora ya no. Y yo capaz me quedé con esa idea de que Castlevania esperaba otra cosa, no voy a decir que es una serie mala porque no me parece mala, tampoco me parece muy buena. Me parece como una serie que está buena como para una introducción y que sí, tiene sus errores, pero que si capaz uno la mira con ojos de una serie más juvenil, tampoco la vas a criticar tanto.
1: No, obviamente, es una serie que tiene un montón de aspectos mejorables
0: Y indudablemente,
1: de, de, de mejorar eso, o sea, de, de pulir todas esas cosas Que yo creo que deben ser conscientes de, de eso eh, Yo creo que de, de pulir todos esos aspectos, bueno, podríamos estar ante, ante algo mucho mejor, ¿no? Por supuesto, eh, algo más agradable, que no sé Que, que aún así, que la primera temporada me dejó con ese sabor agridulce, no, medio, medio feo. Eh, yo espero la segunda temporada, porque digo bueno. Sí, sí, bueno, yo la voy
0: a mirar eh, también. Quiero,
1: quiero, ver si mejoran realmente, quiero ver cómo sigue esto, quiero ver eh, hasta dónde llegan aparte, o sea, si van a quedarse ahí solo en Castlevania 3, o van a ir, después hacia los eventos ya de, de, del 1, de Simon Quest.
0: Sí, que... además creo que la mejor forma de decirlo es esa, que no es, o sea, una serie mala no es, pero sí es mejorable en varios aspectos. Esperemos que lo lo mejor, yo calculo que para la segunda temporada sí, porque lo que sí eh, tuvo éxito esta serie, este inicio de Castlevania, por eso se renovó para una segunda temporada, posiblemente también una tercera, seguro.
1: Sí, es muy probable que sí, creo que ya el voto de confianza se lo dieron, eh, porque, bueno, sí, cuatro capítulos, bueno, a ver qué pasa, bueno, sí, porque automáticamente se estrenó la serie, salió el anuncio de que renovaban.
0: Pero bueno, sí, yo lo, qué sé yo, lo que pasó fue que la terminé de ver y después eh, terminamos viendo un capítulo de, ¿cómo se dice? Fate Zero, que la agregaron hace poco, yo no sé, yo ya la había visto y nada, dije, esto para mí es fantasía, o sea, yo sí si quiero ver, yo me quedo con los animes de fantasía, Fate Zero, Fate Take Night, Claymore, yo esperaba algo así, bueno, no, fue algo así me quedé con eso así que si a uno no le gustó puede ir a verse un capítulo de fate 0 y va a sentirse re, revitalizado yo me sentí así dije ay voy a... como esto es una serie de fantasía claro
1: sí sí ahí indudablemente hay cosas mucho
0: indudablemente mucho. hay cosas mucho mejores sí sí así Ajá. es y bueno no sé si pasamos a, a lo que sigue les parece sí,
1: tranquilamente podría orinar en un vaso y decir que es cerveza no <risa>
0: Ay, Dios. Eh,
1: así, esa, esa frase creo que es como resume. Me quedé pensando en eso y que sí. esa frase como que resume ahí, ¿no? Nos dieron un vaso de pis y nos hicieron creer que era cerveza, sí, ¿no? O algo así. Sí, no, sí. no sé si tan duro, pero.
0: Nah, tan, tan duro no igual, Pero creo que esa
1: frase resume un poco la idea.
0: Porque yo creo que suena a que no a que no la recomendamos la serie yo creo que. A la gente que es fan de Castlevania le va a encantar, no, pero no, le obviamente. va a encantar mal, de hecho yo me peleé con algunas personas porque es como que yo dije, che, al final no es lo que yo esperaba, no, está buenísima, y es como,
1: Claro, y, claro. y la
0: verdad que sí, si sos muy fan puede ser, ves lo que está, lo que está bien, lo que hicieron, lo que tomaron, eh, pero claro, que es como que sí, la recomendamos, tiene esas falencias que ya dijimos, y si sos fan probablemente te vaya a encantar. Seguramente,
1: y, y va a ayudar a, a quizás, a contribuir un poco más, a, a enriquecer el Lore o el trasfondo de algún modo no de los juegos de Castlevania, que la verdad que no están nada, pero nada mal.
0: Pero... No, sí, además, eh, nada, en el caso de que no le guste a alguien, o sea, es poco más de una, do, menos de dos horas de tu vida, o sea, no, no está totalmente. Es una película. Es
1: menos de una hora. No, menos Menos de dos horas. Menos, de
0: dos horas, menos de dos horas, dos horas por eso ¿Será menos dos una horas. hora cuarenta y cinco, como una película, básicamente sí, es la duración sí. que uno espera en una película. Sí, totalmente. Eh, Así que bueno, en otras cosas que nada que ver
1: <risa> Nada que ver, vamos nada a dar un salto a lo nada que, sí, ver. Nada que ver Yo
0: quería comentar eh, un juego gratuito eh, Hecho por fans Que se llama Silent Hill de Gallows Que bueno, hace tanto la verdad que no tenemos un Silent Hill nuevo y Hace después tanto de... que no
2: tenemos un Silent Hill de nada Claro,
0: no tenemos un Silent Hill de nada Porque Silent Hills fan -made Han salido algunos muy interesantes Como, bueno, la Alchemilla sí. Está muy bueno, salió igual hace 2, 3 años ya Sí eh, y bueno, este Silent Hill de Gablous es medio ese, es otro fan ruso porque eso también Como que los rusos tienen como de las comunidades de Silent Hill más grandes que existen O sea, está lleno de foros y de sitios rusos que tienen encima hasta material interesante Tipo, no sé, te ripean los CDs de los juegos viejos, sí, sí. hay un montón de cosas de Silent Hill en, en webs rusas
2: los rusos tienen todo, tienen todo.
0: Sí, igual es verdad. Los rusos en lo que es eh, mods, piratería, secretos sí, sí. de juego, cosas truchas. Podés confiar en ellos. Sí, tienen sí. todo. Exactamente. Son los mejores, también los los mejores crackers claro, los rusos. Sí, tienen todo. O
2: sea, la, la Unión Soviética habrá caído, pero ellos siguen siendo comunistas y es, Ellos siguen todos. siendo
0: comunistas y ellos sí. En lo que es el Internet, en ese aspecto ellos lideran.
2: Exactamente.
0: Hay una guerra fría en internet, pensémoslo. ¿eh? Eh, es, es el verdad. capitalismo yankee con compra tu juego y los rusos que, que encima, no sé si ustedes sabían, pero en Rusia se comercializan copias que en Rusia, entre comillas, son oficiales de juegos, pero que los desarrolladores no saben que se hacen allá Ajá. y se venden allá. Por ejemplo, yo me acuerdo que. No, el creador de Cat Lady no fue. Bueno, fue con una aventura así, como Ajá. de Cat Lady, que yo estaba buscando fotos en alta resolución en Google para una nota. Y me salió una foto del cassette, de, del cassette, perdón, del CD, con sí. una portada rara, pero como envuelto en, en film todo, digo, esta es una edición de otro país, ¿de qué edición saldrá? Le abrí la foto y era un foro que el creador decía, che, en Rusia se vende una copia de mi juego, yo nunca dije que se venda ahí, o sea, ¿qué onda? Sí. Y era todo un debate de que, claro, que en Rusia hay algunas distribuidoras no oficiales, como, de, como los manteros acá, pero con más <risa> producción, o sea... <risa> Y que sí, hacen sí, sí. copias de los juegos y claro, nadie se entera Porque Rusia para lo que es eh, copias y piratería es otro mundo sí. <ríe> Así que puede ser que, no sé, cualquier desarrollador argentino tenga un juego allá O cualquier desarrollador cualquiera Porque, sí. qué sé yo, una empresa como EA capaz sabe que eso se vende Pero un juego índice se los venden allá en copias y hasta capaz más caro que en Steam Y la gente los compra
2: <ríe> Desarrolladores, no tengan miedo, quizás acá no tengan éxito Pero en Rusia seguro que no En
0: Rusia no seguro, sí, de hecho hay juegos que... Que en Rusia, o sea, yo sé desarrolladores argentinos que les han comprado el juego, tipo, el país top de ventas es Rusia. O sea, en Rusia las cosas son otro planeta. Es, es otro planeta. Quiero ir a Rusia.
2: Sí, no sé, yo no iría. justo en esta época sí, porque es en verano. Y es sí, cuando, sí, cuando sí. hace 10 grados.
0: Tal cual, cuando está como acá. Exactamente. Bueno, volviendo a, a este juego eh, fanmade de Silent Hill, que se llama Silent Hill de Gallows. Eh, está para descargar gratuitamente en IndieDB. Este bueno, esta database, de juegos indies. Eh, que bueno, tiene un montón. Más que nada ahora tiene mods porque lo, lo dejaron usar en una época. Tenía una comunidad muy grande de juegos gratuitos. Y bueno, el juego está desarrollado por un grupito de rusos que se llaman IndieRue. Nada muy. Wow. Eh, y lo que tiene el juego es que está interesante porque usa los assets de Silent Hill Down Puber, que nunca salió a un PC. O sea, uh -huh. este juego está juego para, para PC nomás, para descargar. Es una demo. Eh, los assets, o sea, el protagonista es Murphy, el mismo de Selen Hilton Power. Eh, y tiene, o sea, lo, lo que juegas recrea una escena muy parecida como se juega en el juego original. Y lo interesante es como que, o sea, Konami nunca dio de baja el juego. Que eso llama la atención porque justamente Selen Hilton Power nunca salió en PC. O sea, que tendrían ciertas razones para decir: no me lleves estos assets o no me metas de sí. esto en PC porque no nos gusta. Eh, ¿Te
2: habrán, habrán colgado quizás porque. Tranquilamente pueden darlo de baja
0: Sí, no, es que ese es el tema Por eso y lo, lo que yo medio que quería debatir con ustedes Más allá de eh, recomendar este prototipo demo de Silent Hill Más que nada, a ver, desde el lado nostálgico Como para probarlo, porque tampoco está completo Se juegan ratitos para ver Para nada, ver un poco de un ambiente oscuro Y pegarte algunos sustos en la posta No es más que eso sí. Tampoco es que estás jugando Silent Hill tan poder en PC Porque eso todavía no es posible Aunque bueno, igual Play eh, 3 se puede emular si querés
2: Sí, claro, si tienes una máquina repotente. potente Sí, más, jugar... más
0: que potente igual el problema del emulador de la Play 3 es que eh, es complicado desde el lado de las configuraciones O sea, hay juegos que no los han podido mover
2: Claro, eso, pero además... No,
0: o sea, no por un tema de hardware porque pensá que la Play 3 tiene un hardware de porquería al lado de cualquier PC gamer actual
2: Sí, es verdad, es verdad el, el Pero por siempre... la
0: arquitectura de la máquina, sí. ahí está el tema
2: Claro, pero además cuando vos eh, tenés una PC es el doble de requerimiento para la consola. Sí,
0: sí. Entonces, o el triple o más. Exactamente. Sí, sí, o sea, totalmente.
2: Requerés mucho más. Entonces, no es tan fácil emular un juego que te parezca que se pasea. O sea, sí, para emular Play 2, te diría, algún, algunas PCs medio viejas les cuesta.
0: Sí, es eh. cierto. Sí, sí. Porque, eh. Ojo, no,
2: pero no por eh, la, la consola en sí, sino por cómo está hecho el, el emulador.
0: Ajá. Sí, por eso. Es un tema del emulador, del ROM, de la arquitectura de la consola original, porque algunas. Eh, nada, son también muy sim muy, son complicadas. La Play 3 se supo siempre que era complicada, por eso nunca le hicieron... Si bien tiene un montón de exclusivos de Sony, los ports salían mal en su momento, porque ningún desarrollador que no sea de Sony sabía usarla. Eh, era así, con la Play sí. 4 se lo cambiaron.
2: Pero, mal. Eh,
0: pero bueno, moviendo al tema, yo no sé, quería como debatir o preguntarles qué les parece... Porque a veces bardeamos a Konami, pero por ejemplo, Konami nunca dio de baja un juego fanmade, ni de Castlevania, que hay miles, ni de Silent Hill, que hay un montón. Y no sé, Capcom, Nintendo. Que todo son. Que Cap... sí. Nintendo, especialmente, es la que le tiene el historial más heavy, digamos, en lo que es tirar abajo copias de Pokémon, sobre todo. Sí. sí. Que hay que tener en cuenta que, bueno, este juego, Selen Hill de gallows es gratuito. Y... y bueno, los juegos que dio de baja Nintendo también eran gratuitos. O sea, ¿por qué darías de baja un juego gratuito?
2: Eh, qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta.
0: La verdad, no. <risa>
1: No, bueno, a mí eh, se me hace que por ahí lo puedes llegar a querer dar de baja porque quizá el proyecto en su momento no te gustaba o tal vez te parezca que la idea no cuaja del todo con lo que vos, o sea, con lo que el estudio o el desarrollador en todo caso tiene, tiene pensado para su universo, qué sé yo, eh, no sé, es lo que sí, me eso, llega Sí, eso
0: pasa mucho, eh, que es verdad que a veces les molesta, que me hace acordar a las declaraciones del creador de NieR a Yoko Taro, que, que fue uno de los pocos que dijo que a él no le molestaba ningún tipo de fan made que hagan con, con sus personajes y, y que de hecho, hasta entre comillas, era hasta canon el porno que hagan, o como que él básicamente incentivaba a que los fans hagan lo que se les canta en términos de, de producción fan made, o sea, desde algún juego a un videito a un fan art de dibujo. Eh, es como que a muchos les jode es verdad eso no o sea no lo tenía en mente pero le jode mucho lo que hagan con sus personajes
1: claro claro o sea, yo creo que pasa un poco pasa por ese lado porque a veces vos agarrás bueno vamos a poner el caso de Blizzard fíjate no como la, la, doble, la dualidad o la, o la doble moral que hay en este en este aspecto hace un tiempo bah, yo mejor dicho me recuerdo por 90 y tanto eh, habían anunciado que iba a salir un juego que se llamaba Warcraft eh, Adventures o algo así que era una aventura gráfica el juego se anunció y nunca salió, o sea, apenas creo que salió un demo y después el juego se dio, el proyecto se dio de baja o no sé qué. Bueno, pasaron los años y el año pasado un fanático, o sea, un fan, se dedicó a terminar el juego, o sea, lo hizo completo, lo sacó una versión jugable, lo voy a jugar desde el principio hasta el final con las animaciones, voces, toda la historia, un relaburo. Creo que estuvo en la web, no sé, eh, media hora.
0: Sí, yo no lo llegué a bajar, me dijo un amigo, che, mirá esto, no lo llegué a bajar Sí,
1: sí, ¿Eh? yo, 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 lo, yo lo bajé, lo probé, y la verdad estaba muy bien hecho, pero muy bien hecho eh, Y Blizzard lo dio de baja al toque, onda. pa ah, listo, ahora, por el otro lado Agarraron todos sus personajes de Overwatch, los, hicieron lo que quisieron con los personajes O sea, eh, videos porno, sí, eh, sí,
2: la eh, cantidad de fan made de hecho, pero... Increíble es y eso tremendo, tremendo.
1: O sea, pero de eso eh, no les molestó demasiado, me parece. O sea, creo que hasta le jugó a favor porque es como una. No sé si hasta un modo de, de hacerle publicidad a su propio. De vender, sí. Sí, de venderlo, viste.
2: Bueno, porque, claro, pero eso se justifica porque Warcraft Adventure jamás salió, por ende no podían venderlo.
1: Bueno, pero por eso mismo digo, no, como es la. Como cuando. A veces no te molesta que hagan algo bueno con tus personajes y otras veces te los agarran y te los, te los degeneran o sea, o te los, sí, sí, sí. Te los, hacen cualquier cosa y bueno, pero como eso te ayuda, o sea, te sirve de publicidad de algún modo no no les molestó tanto, qué sé yo eh, no hay noticias que hayan trascendido de que se haya dado de baja, un, no sé, algún video de animación ahí medio erótico, ¿no? de alguno de los personajes de The Overwatch y si se hizo, la verdad que a nadie le importó demasiado Porque hay tantos y tantos que...
2: Sale de... Sí, baja, de baja uno y salen 10 nuevos y, Sí,
1: pero bueno, en este caso A mí particularmente lo de eso lo de ese Warcraft me, me jodió un toque Porque digo, hasta podrían... No sé, como que el chabón hasta les hizo un favor Terminó algo que no habían no habían querido concluir Pero bueno Podrían
2: tranquilamente comprar el juego, venderlo ponerle Y contratar al chabón
1: Sí, igual también ahí me lleva a pensar en que Qué sé yo, quizá ellos no vieron, no vieron que el proyecto fuera rentable O vaya a saber qué les pasó en su momento Que por alguna razón no lo han querido sacar Y por alguna razón quieren que eso permanezca sé, en un, un tiro, cajón
2: sí. Ahí enterrado Y puede ser por el tema de... ¿Cómo se llama? De esto que es... Lo que es canon y lo que no Y capaz en ese juego se contradecían algunas cosas O se daban algunas pistas de algo sí. ¿Viste cómo es? Este... Mm. Sí. Bueno, el tema de Warcraft es algo que, digamos, siempre está empezando muy a futuro. Y las cosas del lore y de la historia tratan de contradecirse lo menos posible.
1: Claro, claro, bueno, por eso mismo digo, capaz que en ese, por ese lado les puede haber jodido. Ahora, después volviendo un poco a lo de a lo de Konami, esto que hablamos de, sí. de Castlevania y todo eso. Eh, por ejemplo, los juegos Estos eh, de LeCard Chronicles, que está el 1 y el 2, ahora salió también, nada eh, utilizan. Está bien que esto es un trabajo, para mí, casi artesanal,
2: porque... Totalmente, es, es artesanal.
1: Es un chabón que los hace a los juegos, o sea, y no es que ripea los, los sprites o animaciones de otros juegos y, y, qué sé yo, y arma algo. No, lo arma de cero, o sea, escenarios de cero, un plot de cero, un personaje prácticamente nuevo, porque agarra, eh, si bien había aparecido un lecard en el Castlevania de, de, de la Sega Mega Drive, sí. que era Eric LeCard que usaba una lanza... Eh, es como que ese personaje después no, no, no trascendió mucho más de ahí eh, Ahora que lo pienso, ese Casteloña tomaba personajes rarísimos Porque <risa> el que usaba el, el látigo era John Morris sí. Y tenía un parentesco, mirá, tenía un parentesco incluso con el personaje del libro de Drácula uh -huh. Eh, no sé, mezclaron ya lo que era la, o sea, lo, lo, la literatura con el juego y todo, pero bueno, en fin. Eh, digo, este personaje lo agarraron y armaron dos juegos de cero. Y qué sé yo, y ahí están los juegos, son juegazos gratuitos para descargar y todo. E incluso hay otro, hay un Castlevania fan made que lo están haciendo en un Real Engine 4
2: que
1: está bárbaro y también eso sigue funcionando y sigue marchando. O sea, el, el desarrollador, incluso este Deja Wolf, creo que era. Había hecho un Kickstarter para ah. tratar de financiar su, su proyecto y nunca le pusieron un pero, una traba, ni nada qué sé yo No sé qué les agarra a veces a los a, a las compañías
2: Y puede ser, sí, que yo la, la cultura digamos que ellos tienen de, de propiedad intelectual, ¿no? Porque vos pensás, qué sé yo, tenés una, una forma de pensar muy conservadora Tipo, no, estas son cosas que hice yo, por ejemplo, no sé, alguien que escribe un libro y que no le gusta que alguien escriba, qué sé yo un universo expandido, por ejemplo este, Porque quiere seguir continuando los Drossel y que siga rentando O no lo sé Pero es una pena porque, o sea, cierran puertas a cosas copadas este, Pero por el otro lado está bien es, En cierta forma es respetable que también son sus creaciones este.
0: Sí, además de sus creaciones siempre igual va a estar el tema de derechos El tema de, la le la de las leyes de allá A mí lo que igual me llama la atención, por ejemplo, es que capaz el Pokémon Uranium que el que hablábamos que, que Nintendo lo dio de baja habría que ver qué pasaba por ejemplo si se llamaba Uranium y nada no eran Pokémon tenían otros nombres porque por ejemplo eh, vieron el juego de Rick and Morty el Pocket Morty sí. la jugabilidad es, es robada de Pokémon es, sí, entonces es. eso creo que da si se quiere una base a entender que Nintendo no tiene los derechos de, de ese sistema digamos no tiene los derechos de un juego de capturar bichitos un juego de que claro. la batalla sea así porque es igual, salvo con una skin arriba, o sea, es, es casi sí, idéntico sí, sí. a un Pokémon. Eh, y capaz, si uno quiere hacer un juego fanmade, por decirte de Pokémon, y quiere luchar hasta el final, puede agarrarlo desde ese lado, averiguar qué puedo usar, qué no puedo usar, y hacer un juego igual, pero obviamente sin usar a Pokémon como licencia. Porque sí. obviamente no estamos olvidando que Pokémon también es una licencia un poco muy fuerte, y creo que por eso capaz no deben dejar de usarla para nada.
1: Además, como que Nintendo es ultra conservador Además, en ese aspecto. O sea, es la verdad me sorprende
0: lo de los Rabbits y Mario todavía. Porque es ultra conservador. Es, es ultra conservadora mal.
1: Sí, sí no, sí. no, no. O sea, no, no te va a dejar que hagas nada con. La verdad, con yo licencia. iría a la
0: E3 y le llevaría. Hoy estaba caminando por la calle y, y vi un peluche de, de un Squirtle, pero rosa. Y dije, Shining Squirtle, obviamente, me dio un chiste para mí misma, lo quería. <ríe> Pero yo me compraría un peluche así y se lo llevaría no sé, a un presidente de Nintendo. Así <risa> como esto se vende en mi país, amigo. <risa>
4: <O> sea,
0: <risa> <risa> esto se vende porque, obviamente, ellos allá hacen toda la legalidad, todo eso, y acá. Oye, Pikachu negro, tengo no, acá... también, el Pikachu marrón que. <risa> ¿Qué es esto? Pensaba yo.
1: Totalmente, acá encontrar. Igual, mira hablando de, de lo conservador que puede ser Nintendo y todo eso, a mí lo que más me sorprendió, más allá del jueguito de los conejos. Bueno, los juegos de Zelda que salieron para el Philip, eso era una. No, eso la verdad que no. no...
0: Igual eso era otra época, me parece. Sí, <ríe> sí no, y no, es no. un asco ese huevo.
1: O sea, ese, y el de Mario, creo que ni el Mario de, del Virtual Boy era tan malo como el Hotel Mario de, de la Philip CDI. El
0: Hotel Mario. <risa> era una es porquería. Es que yo lo que hablamos de las peores juegos. ¿se acuerdan que hablamos de estos? Sí, <risa> el Mario no, y es. El Zelda ese? Es,
1: que, es que sí, es imposible olvidar eso bueno eso esas cosas las tendría que prohibir Nintendo <risa> y no el Pokémon Uranium ese que la verdad estaba bastante bueno
0: sí sí así es eh, y bueno antes de cerrar el bloque yo lo que quiero comentarles que no está Max pero en lo que respecta a tecnología vieron que Atari anunció una nueva consola
2: ah mira
0: eso me parece no sé, muy interesante porque son juegos de Atari pero...
2: ah qué mala
0: bueno pero habrá que ver a qué precio clásicos. habrá que ver a qué precio lo venden igual pero bueno volviendo al tema
2: es igual ese, es como resurgió de entre los muertos Atari
0: claro es que Atari quiere subirse digamos subirse al camión como está haciendo Nintendo y hacer una consola retro HD como la uh -huh. Mini NES y la Mini SNES que está por salir y la consola ya se llama Atari Box eh, va a contar obviamente con puerto HDMI ya se eh, cuatro puertos USB va a tener y lo que dijeron los de Atari, que así como lo dejaron en suspenso porque no, no ni dieron ni lista de juegos, ni nada más que esto. Fueron como unas especificaciones técnicas así como muy por arriba. Que además de juegos clásicos, se va a poder supuestamente jugar también algunos juegos modernos.
2: Ah, mira.
0: Así que no, no sé a qué está apuntando a Nintendo, honestamente. Perdón, Atari, honestamente, porque esto es muy raro, o sea. Y por, imaginemos que, no sé, que Atari hace... Una consola con el Pitfall, eh, los juegos clásicos, digamos, de ese momento. Sí. Eh, LT de bonus track porque tiene que estar, suponete, <risa> para que no se muera de risa. Medio <risa> un easter egg. Eh, Pero juegos actuales. Yo calculo que, que que será una nueva consola para indies, porque no me imagino... No creo que hagan un hardware poderoso para mover eso. No, no tendría sentido. O sea, hacemos una consola que puede mover juegos actuales y juegos de Atari, no.
2: A ver, cualquier consola moderna puede hacer eso Claro, cualquier
0: consola, exacto Para eso lanzá un compilado para la Play y la Xbox One De juegos de Atari En lugar de tu consola, o sea, ahí habría que ver Qué quiere Atari con esto Supongo que hoy la anunciaron Como Atari Box, dieron estas especificaciones Lo mostraron, es bastante linda, es como la Atari vieja Pero como finita, me uh -huh. pareció re bonita a mí eh, Pero bueno yo Para para mí es, un, es, es interesante A mí me dejó con la intriga Porque además si es barata, hasta yo soy capaz de Yo estoy pensando en comprar la, la SNES también
1: a, a, mí a mí sabe lo que me encantaría que haga Atari, o sea, que volviera a ser una de las mejores cosas, decir que después creo que por falta de presupuesto no lo pudieron continuar, pero no sé si, si escucharon hablar de una vez de Sword Quest.
0: Yo la verdad no. No, no. no, o, no bueno, no, nada. esa era una
1: competencia que hizo Atari hace bastante tiempo, que sacaba cuatro juegos, y la cuestión es que vos esto daría la verdad para hablar un programa pues muy interesante o sea vos eh, agarrabas eh, jugabas al juego tenías que conseguir pistas después las mandabas eh, a, creo que Atari o algo así y participabas en un concurso real donde ganabas premios reales tipo una espada enjollada una corona con diamantes eh, un tipo huevo Faberge o algo así tesoros y al final o sea el último premio se competía eh, vamos a decir eran eh, cuatro juegos que representaban cuatro mundos y eh, uno de tierra, uno de fuego, qué sé yo, uno de aire, no sé qué, y cada uno tenía un tesoro particular. Y después el premio final era la espada que competían entre los ganadores de los cuatro juegos anteriores. Eso se dio de baja y se desconoce el paradero de algunos tesoros porque quedaron por, por jugarse. Pero sinceramente que hagan algo así.
0: No, increíble. O sea,
1: que traigan eso otra vez sería genial ah, para mí ¿eh? para mí me encantaría
0: sí sí no está bueno además es una interacción de comunidad eh, que es bastante que yo creo que hoy en día se tendría bastante éxito con sí. todo lo viste la realidad aumentada las cosas que está haciendo Nintendo eh, también o sea está bueno
1: sí, verdad, sí es como aparte sería, sería una cosa de, de incentivar ahí el, el, el bah, a que vos compres el juego para realmente para competir en algo en algo copado, qué sé yo, que decís, bueno, me va a ganar algo por jugarlo, por completarlo, por romperme la cabeza O sea, imagínense si a Lucas le dieran un premio por cada vez que mata a un jefe de Dark Souls Sería putamente millonario el tipo <risa> Sería rico, es la verdad <risa> Pero bueno, eh, que hayan dado un paso con, con la consola, la verdad que está bueno es interesante y, y me gusta, me gusta, me gusta que haya una consola más
0: sí, sí, a mí también, pero bueno, no sé si que vamos a la pausa musical no
1: sé si quieres introducir a la banda que tenemos para hoy y bueno, sí, no, es ya una banda súper conocida por todos porque vamos a volver a escuchar eh,
0: un nuevo tema de
1: Manchester LP eh, bueno, si les gusta obviamente lo que vienen escuchando que el tema de la intro es de Manchester y el tema del final también pero bueno, en este intermedio vamos a presentar eh, Going Under eh, tema presentado en el programa Mete Púa Y bueno Si les gusta no olviden que pueden pasar por Facebook Buscar Manchester LP en el buscador Y dejarles su like Ahí que la verdad ayuda mucho Incentiva y bueno, siempre se agradece Así que gente, lo dejamos con Going Under y nos vemos en un ratito Para seguir debatiendo
0: una vez más a Manchester y ahora se viene eh... ah hay cortinita para esta sección. hay cortinita tiene se te... una sección que muchos se vienen está extrañando
1: dejemos que la cortina haga su trabajo Exactamente. porque no solo de cosas buenas se compone el mundo del videojuego SHD te trae la zona bizarra
0: bueno como escucharon esto es la zona bizarra SHD, y esta vez vamos a hablar de Plumber's Don't Wear Ties un juego para una, o sea, un juego eh, pero, de porquería para una consola que fue bastante de porquería
1: yo estoy haciendo una pregunta, ¿es un juego? ¿entra en la categoría de juego?
0: <risa> es que, a ver, es que si las Visual Novels entran, entraría, es una oh, Visual entonces, Novel entonces sí, pero pues... es como un ejemplo raro de Visual Novel eh, americana porque no hay muchas Visual Novels hechas acá hay aventuras de texto, pero la visual novel de tener la foto y, y hasta la pelotude romántica y todo, pero muy peor. Yo
1: creo que más que el ejemplo de visual No, es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Exacto. Por Dios.
0: <risa> eh, sí, así que vamos a hablar de este juego bastante atípico que salió para 3DO y para PC. Eh, la 3DO, para los que no la conocen, es una consola... Fue una de las consolas que más fracasó a nivel comercial, eh, la produjo Panasonic y también hubo otra empresa que la produjo, o sea era de Panasonic, pero después hubo otra, otra empresa que la ensambló que en ese momento no me acuerdo el nombre eh, y lo que tenía de particular la 3DO es que, primero, lo que intentaron hacer los de Panasonic fue hacer una consola que tenga como el poder de una PC y llevar, digamos, la calidad de los juegos de PC que en ese momento, en el, digamos, año 93, 94 la, lo que reinaba en PC eran o los shooters, los juegos de estrategia, pero también las aventuras gráficas eh, Se usaba mucho el full motion el FMV, o sea, con actores reales Que era como lo que era del momento Obviamente en eh, las consolas de la época seguían en 16 bits O sea, va, 16 bits En el 93, sí, sino ni siquiera se había anunciado la Play 1 O sea, 16 bits, sí, sí. Estamos hablando de también la época de la Sega CD, otra, otra infame <risas> consola, bueno, la 3DO digamos que fracasó porque tal vez, más allá de ser muy cara y de que obviamente el que podía pagar, capaz se compraba una consola donde una PC, perdón, donde podía jugar Aventuras de Sierra, Aventuras de LucasArts, eh, otras cosas que en consola no sacando eso. Lo que tenía la 3DO es que tenía un catálogo, o sea, estaba pensada para tener un catálogo inmenso porque no necesitabas eh, pagar licencias o mucho papelerío para publicar ahí, o sea, pagas menos de 5 dólares y te daban el derecho de poner tu juego en la 3DO y eso hizo que el catálogo de la consola tenga un montón de exclusivos pedorros, como es el caso de Plumber's Don't Wear Ties que es un juego que también salió en PC pero la empresa tenía tan poca plata y se nota cuando uno juega el juego que para producir eh, CDs de PC creo que hicieron tipo, por decirte, 100 unidades, una cosa así o sea, el lanzamiento del de PC se extinguió no no se consigue más copias de este juego, salvo piratas en internet alguien que la subió eh, y bueno, 3D obviamente porque, digamos que medio que te financiaban Pero la verdad que un desastre
1: ¿Sabés lo que tenía de raro la consola ahora que recuerdo? Que solo tenía puerto para un joystick frontal Me acu sí O sea, tipo vos podías conectarlo en un solo joystick de frente El otro, creo que, no sé si en, en una de las unidades lo tenías que conectar de atrás Porque salieron varias versiones
0: Claro, bueno, esto lástima que no está Max Porque la que tiene Max no es el modelo inicial el modelo de Panasonic clásico. Eh, pero tiene un modelo que parece un VHS O claro. sea, era realmente deforme la consola.
1: Pero después vino otro modelo que vos, para conectar el joystick del segundo jugador, tenías que conectarlo en el joystick del primer jugador. Tipo, venía. Esa eh... es la que
0: tiene más. Ah, ah, sí, bueno. sí, no, chicos. Eh, no, no. Qué error, yo le decía. Le digo, ¿por qué esto tiene un puerto ahí? Porque el segundo joystick va ahí yo. Claro. Tún, tún, acá va música de tún, tún, tún. <risa> no, sea, no.
1: no, 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 terrible. Es o, o sea, una cosa, una cuestión, criterio de diseño bastante, ¿no? De mierda.
0: Así. Todo, todo era re arbitrario, el criterio de diseño, los juegos que dejaban meter ahí, cualquier cosa. Por eso es una época del gaming que, que esperemos nunca vuelva. Porque incluso hoy en día piensen que Greenlight es reaccesible accesible, bueno, ya no existe más, pero Steam es reaccesible accesible para publicar y no, no entran en juegos como Plan Bersome Wear Ties. No, no, no hay eso en ¿no, Steam. No no no,
2: no, 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 totalmente no. Perdón, después de ver eh, What's Under Your Pillow.
0: Esto es peor. Esto, no sé. esto es peor porque ese juego, aunque sea, tiene un objetivo, esto es peor
2: <risa> sí ok, a ver, está bien, el otro tenía un objetivo, pero era, era muy guaso, era demasiado guaso Demasiado guaso
0: Bueno, pero es como una novela erótica, se o sea, si vamos a hablar con los guaso hay, hay juegos peores que okay. no. eh, What's Under Your Blanket era, no? Sí, sí. Sí. no también lo encontramos un día mirando el catálogo de Indigala, nos movimos mucho <risa> algún día podríamos hablar de él ¿eh? Sí. Eh, pero bueno volviendo a Plumber's eh, Don't Wear Ties no sé si quieres hacernos una introducción Fran más o menos sí, bueno es,
1: es, el, el juego trata es como decía Flor una, una novela visual no que nos presenta a una señorita llamada Jane y a un muchacho llamado John no
0: una originalidad una,
1: se mataron <risa> sí bueno, eh, con, por supuesto el juego comienza ahí con Shane hablándonos y explicándonos un poco acerca de, de cómo son las reglas del juego, entre comillas eh, Y que nos, bueno, vamos a estar de un título que nos va a permitir elegir distintas situaciones y, y vamos a poder decidir y qué sé yo El problema es, ya desde el comienzo, no podemos saltar ninguna escena, o sea, nos tenemos que fumar los 3 o 4 minutos que está hablando esta tipa sin cesar para luego pasar a una presentación muy pero muy rara con imágenes en negativos donde se ve como una carrera de autos y aparece como una y esto no es joda como una especie de ardilla o osito panda conduciendo un karting que se nota como pegado sobre la imagen que vemos en la introducción eh, muy, todo muy muy raro la verdad muy raro y bueno automáticamente eso eh, nos encontramos con John que se despierta ¿no? hay un tipo muy, muy muy esbelto muy bien formado qué sé yo no todo un sex symbol ahí John que bueno no, no, no se casa y su madre lo llama para eh, decirle por qué no consigue una mujer y, y qué sé yo y entonces eh, bueno sigue la, la escena escuchando a la madre escuchándola escuchándola pasamos a la escena de Jane que es similar o sea, Jane también tiene a su padre que la jode para que se case, que busque un marido y que qué sé yo y que tal y que cual Y ella parece no querer o no sé qué Después automáticamente eso, o sea, todavía seguimos sin jugar, eh. Estoy contando solamente lo que es la intro Entonces, bueno, Nos muestran unas escenas ahí de John bañándose, de Jane también bañándose que la, Como que hacen un advertising ahí por si somos menores Hasta que bueno, se produce el encuentro de estas dos personas cuando se encuentran, ahí recién podemos tomar la primera decisión y eso va a desembocar en qué sé yo, que la historia continúe o no porque incluso hasta si elegimos lo que nosotros tenemos ganas de elegir es como que el juego nos, nos caga pedo de algún modo nos muestra lo que va a pasar pero nos hace volver si está mal o si es lo que el juego no tenía scripteado, vamos a decir, para que la historia continúe
2: Es como, viste, pa, que el, el master no quiere que hagas algo y te cuenta lo que te va a pasar solamente para que no lo hagas El juego es un, es un garca, es un garca tremendo
0: Sí, claro, porque, bueno, ahora vamos a contar bien cómo es el momento de jugar o, bueno, de jugar, de jugar Claro Pero claro, es que te da siempre tres opciones y siempre hay o una o dos El resto es como, ves toda la escena para que, no y de nuevo volvés y obviamente no puedes saltar las escenas. O sea, eso es lo peor. El juego claro. es como una constante repetición de escenas malas todo el tiempo hasta que descubrís cuál es la que el juego quería. Que siempre es, siempre es, la más machista, estúpida, porque encima de eso el juego tiene cosas que son bastante ofensivas.
1: No, o sea, el juego es un desastre. Eh, tiene no, eh, Creo que incluso hasta podés llegar a tomar cinco decisiones en todo el juego, eh, o sea, cinco situaciones... ...donde puedes tomar algún tipo de decisión... ...en todo el juego creo que es mucho... ...porque es absurdo... ...no pasa nada, solamente te sentás... ...y ves y escuchás un voice acting... ...horrible, con imágenes... ...muy chotas... Eh, ...es malísimo... ...además, todo esto... ¿no? ...como si ya el hecho de escuchar las voces... ...de los actores... La, la, ...la mala actuación de, de voz y todo eso... ...tenés que escuchar a un narrador... ...que te va relatando todo... ...como si no lo estuvieras viendo... Y que te hace tipo de presentador De un programa de, 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 de tele O algo así, así súper exagerado Diciendo, no, y ahora qué va a pasar con Shen?" Y que a su vez se hace como una especie De subtrama eh, con el narrador Porque viene una, una especie de narradora O de asesina de narradores Que lo elimina Lo saca, toma el protagonismo esta mina Para contarnos la historia Diciendo que el tipo, o sea Eso ya totalmente innecesario Porque te, te, te saca del juego En sí, no, no, basta la verdad es que sería mejor cualquier cosa que te saque de ese juego precisamente, ¿no? Porque es un montón de, de, de caca. Eh, pero no, es malo, 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 malo. Malo, no, no, no sé. Es, yo la verdad es que es de las peores cosas que vi en mi vida.
0: Sí, no, mal gusto además en los menús. Parece un DVD barato que te compras en la salada, hecho con esos programas. ¿Se acuerdan? Que bueno, ahora ya DVD no no se usa, pero eh, esos programas que te hacían el DVD automáticamente... Que, que vos tirás el video y te hacían un menú muy feo, bueno, pero peor que eso. O sea, parece hecho Movie Maker. Muy no, feo. Pero Movie Maker tipo de, del 90. O sea, feo es estéticamente no. muy feo. Y bueno. Los con... colores,
1: las letras, la Los tipografía, Los colores además, sí, horrible. Porque no,
0: Son colores que, que, que chocan visualmente, que no se pueden leer. No, es no. terrible. Eh, y sacando eso, bueno, con Anel nos reíamos mientras Franco hablaba en silencio. Porque, por ejemplo, hay una parte que que se da a entender que el jugador, o sea, como que tu personaje John puede seducir a otro hombre y como que si vas por ese camino, llega un punto que el narrador te dice, no, no puedes ser gay. Y el juego obviamente te dice, esto es un The End, vos no puedes ser gay y tenés que jugar y elegir la opción. Eh, obviamente con la minita heterosexual, claro. y es como esas cosas que vos decís: no puede ser. Después, bueno, está la parte de que a ella la abusan en la entrevista de trabajo porque ella es una tadis girl. Obviamente, con el estereotipo de, de, de como se dice, sí, la, la rubia, la, la, la Melanie Trump, o sea,
1: es así. claro, porque en realidad toda esa situación se da con el, con el jefe o con el que pretende ser jefe claro, de jefe, Jane. Sí, sí que cuando va a la entrevista ya ahí eh, en un momento el tipo como que la cosa o le dice bueno yo te puedo dar el trabajo acá de algún favor no sé qué se le insinúa y vos ahí también podés elegir que la mina se le insinúe que se vaya o no sé qué cosa y si vos o sea obviamente ponés que la mina se acepte o sea es la propuesta del tipo el trabajo. te muestran toda la escena tipo ¿Sí? que, que la mina le está sodomizando ahí con un látigo al chabón vestida <risa> todo en cuero y qué sé yo y después te dice, sale el narrador cagando de onda, Mirá lo que hiciste con la pobre Jane, esta buena chica y tata ta y papá Y te vuelve para atrás a que elijas alguna también Tiene constantes dead ends Y que no, no no, te dejan elegir lo que vos querés No, no, no,
2: claramente Pero igual, claro, a mí me sorprendía también eso de De la opción esa de como que seducís o terminás siendo como pareja con el jefe Porque si está mal lo que me decís ¿Por qué entonces, ¿para, qué, ¿Para qué lo pones? ¿Para qué pones que puedo ser gay cuando me decís que no podés ser gay? La
1: respuesta es que es un juego de mierda o sea, <ríe> Solamente un juego es de verdad. mierda te permite ese tipo de cosas Es verdad, eh, verdad. no es, es, es desastroso, por dios que es desastroso Yo por favor los invito a que busquen eh, Plumber Don't Wear Ties y, y en Youtube van a encontrar un gameplay completo que debe ser una hora o algo así lo que dura Gracias a Dios. Eh, pero vayan mirando, saltense la, la, algunas partes, porque la verdad no, no merece la pena gastar una hora cuando, no sé, puedes aprovechar todo ese tiempo en mirar Castelbaño, vamos a decir.
2: Exactamente. Que la verdad que,
1: Exactamente. que no es lo mejor, pero les aseguro que un millón de veces mejor que esto, porque esto es abomin abominable, indescriptible. O sea, creo que no se inventaron calificativos, adjetivos, palabras, sinónimos o, o algo que. que no sé, que, que, que pueda dar una expresión aproximada a lo que es esta pila de vómito que salió de la boca de algún programador ebrio, hay una parte hay una parte que están hablando, justo se da en la escena que está el, el jefe en la que es la última parte y el chabón como que le dice a la mina eh, bueno yo me quiero quedar con vos no sé qué, y se equivoca tiene un error, Ajá. o sea el tipo tiene un error en su línea y se escucha como que se empieza a reír y, y se escuchan las voces de los que estarían grabando, qué sé yo. Ah, ajá, te equivocaste. Ah, bueno, eso lo voy a dejar. Y dejan ese error. O sea, y el tipo vuelve a repetir la línea. Pero está el error. O sea, es como, que quisieron hacer? Un chiste. O sea, no entiendo.
2: No, claramente no querían volver a grabar.
1: No, no quisieron cortar ese pedacito, ni se calentaron en editarlo. Sí, era, a ver, era, era cortar el pedazo y listo sí, Porque sí, sí. si estamos viendo una imagen fija que no tiene animación Aparte de eso, es un juego de FMV donde la única parte que vemos un video animado Es al comienzo, después todo va transcurriendo en imágenes estáticas que
0: <risa> es, es, es ridículo,
2: es ridículo, muy bizarro muy Sí, parece madre. hecho con PowerPoint básicamente parece, parece hecho con PowerPoint
0: Sí, 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 creo que es la mejor forma está hecho con PowerPoint
2: Y hoy que con PowerPoint es de hacer algo mucho mejor también, es cierto El nivel de bizarré de los 90 es impresionante
0: Pero bueno, si alguien se anima el Sé que la versión de PC se puede conseguir por ahí No sé cómo harían para correrla Si no, bueno, emulador de 3 o hay Hay maneras también, bueno, la aposta yo creo que es verse un walkthrough en YouTube Sí, para sufrir, verlo. Menos, sufrir Porque menos. obviamente no es que, que tiene mucho gameplay. Sufrí menos porque ¿por qué querrías ver cómo se ve.
2: <risa> sufrí menos porque básicamente puedes salteártelo hasta la parte que quieras y ya está. Alguien ya sufrió por vos. No, no y además
0: vos. el. qué sé yo, el juego tampoco es que dura tanto. Una hora dura, ¿no? Dura, no, más pero eso,
2: ya hubo un Cristo, viste, que se crucificó ahí jugándolo para que vos lo veas. Agarrá y miralo, viste. Y de todas las partes. <risa> Espantosa.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, que no es un... A nadie le recomendamos ese calvario.
1: No, no, que claro, justamente ahí coincido con lo que dice Anel. Es que alguien ya se sacrificó para que vos no tengas que hacerlo. O sea, no estamos diciendo vayan y jueguenlo. No, no lo jueguen. Les contamos todo esto también porque ya lo vimos, ya lo jugamos. O sea, y no, no, no merece la pena. Pero no, bueno, no, no merece la pena. Nosotros sabemos igual que cada vez que uno se mete en este terreno de lo escabroso y lo bizarro, todo el mundo va a ir corriendo a jugarlo porque... El morbo llama de algún modo y, y...
0: Sí, es que es lo que me pasaba a mí cuando con Max hicimos estos experimentos con la 3DO Yo dije, yo lo tengo que probar, obviamente no me sentía a terminar esto Lo vi en YouTube Claro Pero yo tenía que ver cómo se veía en la tele de tubo Y cómo se veía en la 3DO Necesitaba saberlo <risa> <a> <risa> No, no, no
1: eh, Agradece que no se te cayeron los ojos
0: Sí, la verdad que sí
1: Y bueno, yo, no sé, creo que ya mucho más no, no queda... Para agregar acerca de este juego, eh, en serio Fíjense, búsquenlo, chúmenlo por ahí eh.
2: Sí, una última cosa que quería comentar era como Que increíble, o sea, eh, antes eh, la... ¿Cómo decirlo? O sea, como la gran disposición a contratar actores porno Para ciertas actuaciones que había, ¿verdad? Era como, como que el, era lo más barato de contratar ¿verdad? Sí,
0: sí, además en, bueno esa era mucho la época de las aventuras eh, softcore había muchos muchos juegos eróticos porque este también estaba pensado como un juego erótico obviamente que no tenía nada eh, era era la no sé el, el, toda la previa no ni tampoco no sé era justamente claro todo lo que tienen las películas porno menos las escenas de sexo porque son mal actuadas malos diálogos toda la, la, la taradez esa es como si estuvieses viendo una porno pero te cortan las escenas de sexo no hay manera que la veas no no no, no tienes no tiene sentido
1: aparte lo que no tiene sentido tampoco es el título que es eh, plan Don't Work Tie O sea, los plomeros no usan corbata sí. y, y el tipo está todo el tiempo Con una corbata ahí, o sea lo cual lo hace Mucho más ridículo, aparte nunca lo vemos Trabajar en plomería eh, Nunca vemos un carajo de, de John Solamente que se la pasa pelotudeando Ahí en la moto, esperando a que la mina salga De la entrevista de trabajo Y eso es todo el papel de, eh, Que ni siquiera puede ser gay, el pobre
0: No, tiene que ser solo lo que le dicen
1: pero bueno, bueno, ya, ya está, chicos, esto creo que tenemos que dar acá un final, no, no malgastemos más saliva. Totalmente. Eh, y, y pasemos a cosas, bueno, quizás no es una noticia tan linda, no fue algo tan, ¿no? tan, tan agradable, eh, pero bueno, se nos fue. Claro, exactamente.
0: Se nos fue. Se, se nos fue o, o tal vez no, tal vez volverá. volverá tal vez de vuelva de la tumba.
2: Tal vez vuelva de la tumba. ¿Cómo se espera? Yo no, no, espero que no vuelva en
0: <risa> Sí, no, la verdad que esperemos que nunca nadie vuelva de una tumba. <risa> sí, la verdad que no. Sí, eh... sí
2: porque ya dentro, sí, dentro de los últimos años yo estaba medio muerto, su trabajo, ¿viste? entonces Sí, ahí?
0: es cierto, es cierto. Era un ícono igual, ¿eh? Claro, bueno. <risa> era un ícono. Ya
1: todo el mundo se estará imaginando que estamos hablando del viejo y querido John.
0: No. George, George Romero,
1: sí. Yo estaba hablando de John, el muerto vivo.
0: <risa> bueno, John ¿ven? John es un muerto vivo. John, no. John Romero la verdad que hasta tuvo que vender los disquetes, ¿qué está haciendo?
1: Sí. No, no, estábamos hablando de George Romero, del no, célebre sí. George
0: Romero. George no Romero, <risa> sí, sí. No,
1: del muerto de John.
0: Porque claro, sí, John Romero ya la verdad que, que vive de, de lo que tiene ahí en el,
2: Básicamente, en sí. el sótano. Vive canibalizando lo poco que le queda
0: Sí, no, la verdad Un desastre
2: Sí, yo te iba a que no lo mate Tan rápido, pero sí, es verdad Ya mismo, ya solo
0: Terrible eh, Bueno, sí, George Romero eh, Falleció el 16 de julio Tenía 77 años eh, Nada, obviamente Algo esperable porque la edad llega Y nada, uno termina eh, como todos, no va a pasar, qué sé yo. Es como que hay muchos... Bueno, 2017 igual no, no viene siendo tan...
2: No, si no, no viene siendo tan hijo de puta como el 2017. Sí, me
0: parece que no, no, no viene siendo no, tan hijo de puta. Va, no. no sé.
2: Va, ojo, igual ayer, eh, el mismo día se murió otro actor.
0: Sí, otro realizador, eh, es no, cierto. No, no, actor, actor. Actor no, era, no, la sí, verdad, no. Eh,
2: trabajó en varias pelis. La que me acuerdo es... Eh, Crimson, no sé qué, que es de... De, ah, este, que hace comedia Ah, ah no, de, de Woody Allen Básicamente este...
0: Sí, yo vi que falleció otro actor eh, No miré, que, o sea, no lo conocía Así que no indagué,
2: sinceramente Era, era, era digamos conocido entre comillas pero...
0: No, es que era porque yo vi gente que reconocida del, de, de, o sea, del ambiente del cine Que lloraba, que estaba como re triste Pero no era alguien que yo, personalmente Conozca o siga eh, Obviamente que yo, capaz lo nuestro es más el laburo de George Romero por, porque, bueno, los juegos de terror que nos gusten, ¿no? Cierto, eh, sí. Así que, bueno, nada, que se yo, vamos a repasar un poco la, la carrera de, de George Romero Que es justamente el que se lo considera el padre de, de los zombies modernos o de la concepción actual que uno tiene de los zombies Es como que el cine de zombies moderno y en general el zombie de la ficción moderna como que de alguna manera u otra se lo debemos mayor Romero eh, y la película que, que bueno que introdujo esto es eh, La Noche de los Muertos Vivos, Night of the Living Dead, eh, que estrenó en 1968 y es una película que él hizo como un presupuesto muy bajo porque digamos que se graduaba hace muy poco se graduaba de la universidad y claro él nos consiguió gente que le quiera financiar esta idea de
2: hey, Warner de no los zombies, claro no además
0: se, no, no, era, no lo conocía nadie es como yo salgo de la universidad quiero hacer esto y, sí. y en ese momento era una idea bastante loca, sí. esto de los zombies,
2: sí porque además todos los zombies hasta ese momento eh, había
0: muchas eh... pelis va el terror hasta ese momento era vampiros sí siempre vampiros, hubo sí. pero porque también el cine antes de antes del 60 el cine del 40 50 principio del 60, era cine clásico basado en literatura y la literatura zombie, justamente. la primera El primer libro de literatura zombie fue una adaptación
4: sí.
0: de Night of the Living Dead, que la escribió eh, el mismo, o sea, el guionista de la película Night of the Living Dead, eh, John Russo, hizo una novela que se llamó Night of the Living Dead y esa novela la adaptaron al cine con otra película que se llama The Return of the Living Dead. Ajá. Y digamos que la, trilog... la saga de Romero de Living Dead Que son, eh, bueno, Night of the Living Dead, como ya mencionamos Dawn of the Dead, eh, como dice esta, Day, sí, Day of the Dead eh, Después viene Land of the Dead, eh, sí. Diary of the Dead y Survival of the Dead Estas dos últimas no, no, no tuvieron tanta promoción días, sí. eh, Esas seis películas, digamos que entre comillas, no te digo que compiten Pero son como la visión del zombie de Romero y después en base al libro comentaba eh, que salió The Return of the Living Dead que es una comedia en realidad o sea Night of the Living Dead no es una comedia es una película más de fantasía o sea fantasía de terror porque tiene mucho de fantasía también eh, The Return of the Living Dead fue la primera película en mostrar que los zombies comen cerebros y que los zombies pueden correr porque aunque uno no lo crea romero nunca dijo que los zombies comen cerebros o sea los zombies de Romero, si uno se pone, pónganse a pensar en, por ejemplo, en of the Dead, que es su película más conocida, la, la del supermercado, para los que no la ubican por nombre, eh, los zombies vieron que comen tripas, o sea, atacan a la panza, comen a la gente. Lo, lo o sea, que agarren. Lo que agarren, exactamente. Eh, así que bueno, estas seis películas, eh, digamos que Night of the Living Dead se considera como la principal, porque justamente... Eh, sacó esta idea del zombie moderno en la ficción, porque el término, o sea, el zombie viene, digamos, de la religión haitiana, o sea, es un sí. término desde, desde ese lado, o sea, na, nada que ver con el, o sea, nosotros escribimos zombie, pero en realidad el término es zombie con i y viene del la, de la haitiano sí. y de todo de Centroamérica.
2: Sí, sí, de la religión. Del vudú. Sí, Exacto. Exacto. Vudú. De que básicamente levantás muerto. Pero eh, viene como un esclavo tuyo.
0: Claro, como un Goul. Exacto, es, es un goal. Un, un zombie es un goal para, para los haitianos. Eh, y de hecho, justamente Romero siempre dijo que en la primera película, de hecho, si uno la mira hoy en día, no se habla de zombies, se habla de, o sea, de muertos o de goals, o
2: Sí, muertos vivientes,
0: sí. Sí, sí, por eso, muertos vivientes.
2: Pero él nunca dice zombie.
0: No, no, y y ese es el tema, eh, como que zombie apareció, eh, la idea de zombie de con The Return of the Living Dead y... pero qué sé yo, o sea hay muchas cosas que uno se, uno piensa por ejemplo eh, los primeros zombies que corren vienen de The Return of the Living Dead aunque si uno mira Night of the Living Dead eh, por ejemplo los zombies de Romero en esa película agarraban piedras y se las revolaban a la gente no iban tan, o sea, no, no eran como tan tontos como en Dawn of the Dead, que en Dawn of the Dead creo que él estableció, digamos, el canon moderno de el zombie que es medio torpe, que le sí. prende, lo puedes prender fuego y son débiles al fuego, porque en Night of the Living Dead no eran débiles al fuego, o sea, eran como... Sí, 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 eran predadores. Eran predadores, sí, sí, totalmente. Sí,
2: claro, establece la idea del zombie como... Digamos, como un terror que avanza muy lento y, y como medio imparable, ¿no? O sea, claro. imparable en el sentido. No imparable, pero como que siempre va a estar ahí persiguiéndote por no que corras. Sí, después viene todavía más resonante de aquello, la idea de los espectados y todo eso. El bicho que se siente más morazos.
0: Claro, claro, exactamente. Eh, y bueno, obviamente a Romero nosotros le debemos un montón en lo que es el, el zombie moderno, pero también hay que decir que que justamente eh, después de Day of the Dead, que fue la última que sacó, o sea, la, la primera es de 1968, eh, da unos dedos desde del 78, y Day of the Dead es del 85, después Romero tuvo un, obviamente siguió filmando, pero, eh, se, qué sé yo, un retiro temporal de lo que es hacer zombies, eh, y hizo, bueno, otro, o sea, Tuvo un cameo en The Silence of the Lambs eh, Que eso también es medio bizarro hizo, Filmó con Stephen King Que él eh, antes de, de Day of the Dead Había hecho Creep Show*, Que es una trilogía que es muy divertida de ver eh, de, de hecho esa estaba como para recomendarla En cine bizarro Una trilogía, pues es una peli antológica de tres, de tres historias eh, Y también de esa época O sea, sacando lo que son Porque él hizo, obviamente son seis películas Serie esta de, de los muertos eh, mientras filmó estas tres primeras, hizo dos pelis que son interesantes. Que, que bueno, una es de Crazy's. Que ahí medio que salió un poco la idea de los zombies y el peligro bacteriológico. Todo lo, lo que, si se quiere, puede uno inspirarse de Resident Evil. Sí. Medio que sale de ahí el peligro. Eh, sí, el peligro Bioterror es como de ahí. Toda esa idea así. Y después está la otra película eh, que no es tan conocida. O sea, es una peli creo que es de, de sus películas una de las que mejor reviews tiene y de hecho es de todas las que hizo su película favorita, o, o bueno, era su película favorita, pues falleció, eh, que es Martin, que es una, una película de terror eh, que trata de un vampiro adolescente, o sea, es increíble pensar que alguna Romero hizo eh, vampiros, pero sí, no. Romero hizo vampiros, y esta película era bastante gore, de hecho fue censurada, eh, bueno, era mucho más gore de lo que venía haciendo Romero, eh, y fue censurada en Inglaterra en ese momento, a fines de los 70, como que apestaba... Había una ley que censuraba. Eh, no sé, básicamente no podían distribuir cine de terror en Gran Bretaña.
2: Era como en Australia, digamos. Ah, sí, era como Australia ahora,
0: exacto. Eh, y bueno, lo que tiene en particular esta película, Martin, que es importante, es que fue la primera película en la que Romero eh, trabajó con Tom, con Tom Sabini, que como bien sabemos ah, ah. es un artista plástico increíble, y bueno, del que ya hablamos bastante cuando hablamos de Jason, de las películas de sí, Jason. Sí, sí. Así que nada, bueno, después lo que siguió en la vida de Romero fue, digamos, posterior a que Exterminio, como se lo llama en inglés, 28 Days Later, sí. si se quiere revitalizar al género zombie, porque obviamente en los 70-80, digamos, se gastó de películas zombie, porque The Return of the Living Dead tiene seis, o sea, son seis películas en esa saga, sin mencionar todas las películas zombie que hay, porque bueno, Wes Craven hizo eh, La Serpiente y el Arco que está sí. buena, pero hay todos los directores como importantes de esa época, todos tienen su película zombie y está lleno de películas zombie de hecho, que esto también lo quería comentar como una curiosidad eh, Lucio Fulci, que es un director italiano que hace más que nada cine gore, eh, como que él se le pintó que quería hacer una secuela de Dawn of the Dead obviamente no, es, no la hace con Romero, él dijo voy a hacer una secuela de Dawn of the Dead y le puso zombie 2 obviamente él no hizo zombie, porque zombie en realidad es el título italiano con el que se distribuyó a Dawn of the Dead en Italia él dijo yo voy a hacer zombie 2 Zombie 2 no tiene nada que ver porque encima están en Haití, o sea, es el zombie haitiano pero es super gore la película y lo que quisieron hacer fue como... este es el zombie moderno que creó Romero bueno, lo que quisieron hacer fue un... o sea, un regreso al zombie clásico o si se quiere, de la leyenda haitiana o de la religión vudú de ese lado viene porque obviamente después de Romero, como que todo lo que fue zombie era esa idea del muerto que camina, que te come o los cerebros o las tripas y que si te muerde te contagia bueno, esta Zombie 2 es una alternativa a eso, que es una película interesante, sí. Eh, es del año mil, eh, 1978. Y nada, qué sé yo. Es, es, es una versión más gorda, si uno quiere. Así que bueno, volviendo a, a Romero, obviamente. Ah, mira, eso no sabía. Bueno, parece que Lucio Fulsi hizo Zombie 3. Sí, claro. bueno, igual eh, el director tiene un montón de películas, porque también hizo Gialo, eh, hizo hasta eh, porno, no sea, el tipo. Dirigió un montón de cosas, por favor. Un personaje. Bueno, después de Exterminio, obviamente se, se revitalizó el género zombie. Exterminio se, se estrenó en el 2002, el mismo año que se estrenó la película de Resident Evil, la primera, con Mila Jovovich Oh, es
2: cierto. Eh, Yo creo que, claro, también eso le dio impacto. O sea, como que las dos fueron de la manito. Claro, para que se las dos,
0: se quiere, más allá de que la de Resident Evil era más de acción, también era zombie. Y bueno, o sea, Star Minho es una película que está muy buena Desde el lado del terror, la acción, todo O sea, es una peli sí, sí, película que está copada con una película de supervivencia eh, Y bueno, después Romero siguió obviamente filmando eh, Algo que hay que aclarar antes Es que, eh, bueno, él en 1998 filmó un comercial para Resident Evil 2 eh, Porque claro, a ver, el primer Resident Evil está re -inspirado en las películas de Romero En muchos aspectos eh, Incluso en el guión, <ríe> como que... Y bueno, una vez que, que él filmó este comercial para Resident Evil 2, como que Sony en 1999 le dio el luz verde a una película de Resident Evil. Y eh, nada, como que George Romero estuvo inicialmente eh, como guionista, de hecho escribió el guión y el guión de, de la primera, o sea, de esa versión de la película de Resident Evil se puede leer en Internet, tiene los personajes del primer juego, de hecho, Jill y, y Chris eran pareja, era como una cosa medio loca, como que hasta le cambió un poco las esos eso del juego obviamente pero este guión como que no le gustó a Sony no le gustó a nadie
2: dónde está Ali dijeron <ríe> Caran, ¿no?
0: ¿Dónde está Ali? no pero como que tampoco iba era un guión que capaz iba más de la mano con con las pelis más clásicas de Romero como que Romero no se despegaba de lo que había hecho en el 70 y el 80 y si bien en el 2000 todavía no había salido ni exterminio ni Resident Evil, es cierto que las películas de zombies ya no las veía nadie y si capaz para hacer algo nuevo tenías que hacer algo distinto. Eh, yo creo que por eso al final el guión que quedó fue Paul W. Anderson, eh, que bueno, ya sabemos, es más de acción, más, más de la onda de lo que se buscaba en ese momento. Bueno, y después en 2005 eh, Romero firmó Lanos de Dead, que es otra película zombie que... Que también tiene crítica social, pero muchas de sus películas tienen crítica social al bueno, al consumismo, a la desigualdad eh, que hay entre las clases la desigualdad económica en Lanos Dead, por ejemplo, se ve la diferencia entre los que vivían bien antes del apocalipsis o los que tuvieron, si se quiere su, los que tienen poder y los que están ahí a merced de los zombies porque nosotros no tenemos dónde guardarnos no tenemos plata, y bueno, claro. nada están día a día luchando por su vida porque si no, los zombies se los comen y después siguieron Diarios of the Dead y Survival of the Dead, que fueron películas ya que tampoco tuvieron estrenos comerciales muy grandes eh, Yo por ejemplo el Anos de of Dead me acuerdo de haberla ido a ver al cine y Diarios of the Dead y Survival of the Dead no pude porque no, no, no estaban no, en el no, cine No
2: estaban, yo la vi cine. El... Claro, sí, es que Diaries fueron pelis que ibas
0: cuando ibas a alquilar, decías, ah mirá, Cinco pero pesos. que ni las promocionaban Cinco pesos mejor, Sí, sí, eh, es que ni las promocionaban y no. bueno, es como que ahí ya se le fue la nafta a la saga de Romero. Claro. Son películas que, igual, la verdad, que más allá de que no fueron promocionadas, no estamos, ¿eh? Los últimos dos. Eh, la mejor, por lejos de, para mí, de las que hizo Romero, es, es Dauno. La verdad. Y sí, porque
2: claramente, o sea. O sea sí, no otro, sí, sí. Está sí, bien, o sea, bien, pero bastante
0: más que así, tal of the Living Dead, eh, igual tiene una versión a color restaurada que sacaron en el 90 y pico. Eh, así que bueno, eh, esto básicamente sería como un pantallazo a la carrera de, de Georgia y Romero, pero también hay algunas otras curiosidades que quiero agregar más allá de lo que estuve diciendo. Por ejemplo, que él siempre quiso hacer videojuegos, de hecho... Él aparece, está como personaje extra en un Call of Duty. No sé si saben que es el mismo que en el que está Machete.
1: Es el jefe final.
0: Sí, sí, sí.
1: Es el jefe final del modo Call of Duty de, de Call of Duty. Sí, sí, sí. Sí, donde jugamos con
0: Danny Trejo da, y, sí, y otros personajes más. Hay otro, yo me acuerdo de ellos dos. Fox, <risa> <risa> en la sí, punta.
1: sí, sí, sí. sí. <risa> él es el último jefe. Es, es, la verdad es muy original.
0: Sí, sí, muy original y además, eh, bueno, él como que estaba re contento con, con ese cameo. Eh, obviamente tanto Dani Trejo como, como Romero Y todos los que aparecen, aparecen, digamos eh, Nada, o sea, son ellos O sea, hicieron sí, todo sí. el mock dieron la voz Todos, es una producción muy interesante eh, Pero bueno, Romero lo que siempre dijo Que él, digamos O sea, le, él como o sea género zombie Siempre dijo que los O sea, él siempre quiso hacer videojuegos Porque se daba cuenta que los videojuegos Les iba mejor, porque justamente a Resident Evil Pensemos, Resident Evil 1925, el primero eh, y en esa época no había ningún No había una película zombie Que juntara la plata que juntó Resident Evil en ese momento Y de hecho la primera película de Resident Evil No juntó la plata Que, que juntaron las últimas La primera película zombie que juntó mucha plata Fue justamente La remake de Dawn of the Dead Que es la que hizo Zack Snyder Que también fue junto con Esther Miño, La otra película que hizo que Que bueno, que vuelva el género zombie Bueno, volviendo a eso La cuestión es que Romero siempre dijo, yo quería hacer eh, videojuegos pero también lo que le pasaba a él es que los proyectos que consiguió eran que él ponga o la plata o la idea o... más una visión, o sea, le pedían que dé una visión de cine pero él también quería hacer, digamos, hacer el diseño del los juegos o sea, él quería dirigir el juego o que el juego sea como él quisiera y digamos que, bueno, no, aparentemente no, nunca lo consiguió, pobre eh, porque el juego este, encima el que está basado en su película, en Lanos no, no, de el to eh, Filters Green, es una porquería atómica, eh, es un FPS realmente genérico, muy malo. No sé, no, les diría, no lo juegan, pero no lo van a jugar porque no está en ningún lado, no se consigue digital, así que ya, ya sé que no lo van a jugar. <risa> eh, no se a bueno, buscarlo. Claro. Eh, y bueno, la realidad es que que los zombies sean un curro es algo, o sea, en cine es algo relativamente reciente porque sacando Zombieland que le siguió a Dawn of the Dead eh, la, la película digamos que más plata recaudó del cine zombie es eh, Guerra Mundial Z sí. pero obviamente para que se haga una película zombie con Brad Pitt y con todo ese presupuesto se necesitó todo lo que estamos hablando, o sea Resident Evil, Zombieland, Dawn of the Dead sí. todas esas películas que de alguna manera u otra eh, nada demostraron que, que se puede hacer algo mainstream con zombies eh, Así que bueno, la verdad, es, es como que es el tipo fue el padre de los zombies y la verdad que obviamente desde el lado creativo es un genio, pero la verdad a mí me da un poco de pena que él no haya podido, digamos, decir, hice millones con esto. Que capaz era lo, lo que quería hacer ahora siendo viejo, como diciendo, che, yo claro. quiero. <ríe> y no pudo.
2: Lo peor es que, o sea, digamos, él sabía en los últimos años que era tipo una figura hiper conocida. pero no debería contar con los millones que tiene el resto de Hollywood, viste. O sea,
0: claro, este. sí, sí, sí. Eh, no digo
2: que se murió pobre, pero...
0: No, o sea, obviamente que no. se murió no, con la guita
2: que él quería tener. Obviamente
0: traer. que no, pero... A ver, eh, esto va a sonar muy feo, eh, pero es la duda de realidad. Mila Jovic y Paul W. Anderson juntaron muchísimo más plata con esa sextología choronga de Resident Evil. La última juntó 350 millones de dólares, chicos. O sea, eso es el triple, el cuadro de lo que juntó Zombieland. O sea... Entienden, o sea, Resident Evil, por eso van a seguir haciendo películas miras hoy. Porque ya está. Ya
2: está. Hizo Resident Evil.
0: Resident Evil, o sea, Capcom. Capcom eh, curró con los zombies como nadie. No, ni, ni Romero pudo. Nadie pudo.
2: Sí, ojo, igual creo que esta. Esta les costó como casi 300 millones de dólares. No fue...
0: No, no sé si les habrá costado sí, tanto. no, costó, No, no mucha plata. No, a
2: ver, dirigir una película de ese calibre Cuesta plata, aunque no lo crean Sí, pero plata.
0: 300 millones suena a, a, a mucho, a mucho <ríe> eh, Pero bueno, la verdad que Que todo lo que hizo Romero eh, Obviamente Yo es como que no No quedé O sea, la muerte como que me impactó Pero tampoco lo sentí como algo muy triste Porque obviamente es una persona que ya hizo su carrera Ya... Ya era alguien grande y no... y es parte de la vida lo que pasó eh, Es pero... lo que nos
2: toca a todos, ¿no? Ir a la tumba para poder volver a recibir
0: las no, 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 acá estoy viendo El eh, budget de recién el final chapter es de 40 millones y recaudó 300 de... ¿En o serio? Sea... Sí, obviamente, ah, una entonces... película de 300 Ay, millones es una guasada, no puede ser No <risa> sea...
2: mío, mío, ¿qué estamos haciendo entonces?
0: Así que le fue re bien a recién Evil Y Mila Jovich Y eh, como se dice Paul W. Anderson deben tener sexo arriba de billetes Porque yo lo haría Si fuese yo <risa>
2: Seguramente
0: Totalmente.
2: Seguramente Ahora entiendo porque ella está enojada de que van a hacer películas sin ella Ella quiere seguir juntando Ella debe persona. querer seguir
0: haciéndose su cama de billetes Obviamente Que
2: sea la malvada, no le importa Tal
0: cual, no le importa, no le importa nada. Y el
2: colchón nunca tiene demasiado suficiente para ella Siempre quiere...
0: <risa> eh, así que bueno, volviendo a los zombies No sé si, si quieren recomendar Desde lo personal alguna peli zombie que les guste De lo moderno ah, Vamos a hacer igual un capítulo dedicado A, a cine zombie, todo sí, sobre sí. eso
2: eh, Bueno, como había comentado La peli que recomiendo yo eh, Por lo bizarra Es Braindead,
0: sí, Que en España eh, se llama Tu mamá se comió a mi perro Sí, exactamente. Por la escena conocida Que ya sabemos
2: bueno, no que
0: no se puede liar, pero no, el, el no título lo dice, tu mamá. Se
2: comió mi perro. Bueno, pero va, va. Eh, la breve sinopsis que puedo hacer es, este, creo que, a ver, si mal no recuerdo, había una especie de mono en el zoológico que tenía rabia, este, y el protagonista, digamos, es un tipo así que Nada, de clase media que vive con la madre que es, tiene que bancarse todo lo que ella lo maltrata que es muy reprimida así sexualmente en el sentido de que viste no puede salir ni con una mina este, no sale con una sí mina. Es, es re sobreprotectora
0: la madre eh,
2: sí pero sobreprotectora sí, sí. a nivel militar claro, o sea a tal nivel es, tal es así que lo,
0: lo persigue en la primera cita
2: exactamente Ahí está. exactamente y bueno resulta que va con ella al zoológico para sacarla a pasear y bueno, uno cri... de no, estos monos con radio no sé qué, agarra y la muerde. Este. Y bueno, y la lleva a la casa y, y es... la película en sí, este... a ah, ver, vale, es muy obvio que la madre se va a ir transformando.
0: La madre y otras personas del pueblo que son mordidas por la madre.
2: Claro, o sea, básicamente la madre empieza todo y después desmadre... O sea,
0: Es un desmadre, son desmadre. Sí, sí.
2: Porque a ver, básicamente La película tiene bastante gore de ese. Es una película de horror comedy de las cosas Sí, que lo suceden. que también es
0: importante sí. A mi entender Que está dirigida por Peter Jackson Que obviamente la mayoría de la gente a Peter Jackson Lo tiene por El Señor de los Anillos Pero que en ese momento el tipo hacía comedias de terror También está la otra eh, eh, Le ponen espectros en español ah. eh, Muertos de risa también le ponen en español Sí Muertos de risa eh, Que es como, Bueno, como Michael J. Fox Es buenísima Es muy buena pero <risa> Es buenísima el... No me sale el nombre en inglés Sí, pero igual lo,
2: El presupuesto y la calidad Es totalmente diferente totalmente No, diferente.
0: sí Es una película Mucho más comercial Que... Que coso Como se dice eh,
2: Al lo dice? Es una película Que Braindead
0: O sea, no era Braindead era es grande. una película Que tiene menos presupuesto Pero que también está Mucho más cuidada Con ese menos presupuesto Y la de muertos de risa eh, Obviamente no... Es una película, a ver, tiene más actores, qué sé yo o sea, es una película que se nota que la hicieron Para joder en términos de comedia, terror Pero que no se volvió de culto Porque justamente es una película más No es como...
2: No, no, estás equivocada Para mí sí No, 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 no. Muertos de Risa Es una peli que fue de las primeras pelis que él hizo Que eh, todos los actores ahí son compañeros de la facultad de él O sea, muchas veces inclusive matan a uno de los bichos Y después vuelve a aparecer como otro Pero es el mismo chabón bueno, pero es una película aparte, que además ni siquiera son zombies No, no, hermosa, ni siquiera son zombies este, Da para otro día Pero bueno, en Braindead Este... digamos, es una película horror-comedy Que eh, contiene situaciones hiper, hiper bizarras de, de... vuelan cabezas, vuelan tripas, este, de todo eh, muy, muy recomendable porque Te cagas de risa desde el principio hasta el final, La ¿no, verdad? Esa es mi película recomendada,
0: entonces. Bien ahí, ¿eh? Frank?
1: Eh, podría recomendar alguna pero me quisiera quedar con algo que todos tienen que ver si gustan las películas de zombies y estoy hablando de Shaun of the Dead es una película protagonizada bueno, por Simon Pegg y Nick Frost que también de algún modo junta esto de la comedia con el cine de terror ¿no? y qué sé yo, eh, se, se basa bastante, bastante en el trabajo de, de George Romero y bueno, nada, es eh, una película donde relata la historia de Shaun que es interpretado por Simon Pegg. Hay el tipo que es un vendedor de, de productos electrónicos, que vive en Londres. Bueno, eh, vive con su amigo Ed, que es este Nick Frost. Y Pete, eh, nada, y de repente como que empiezan a, a notar que las cosas se van se ponen raras. Empiezan a, a ver gente que camina raro. Eh, Vos sabés que me acordé de otra película que ahora les quiero comentar. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, todo son al carajo y empiezan a aparecer zombies. Y ahí empieza esa especie de, de lucha por sobrevivir. Pero presentando situaciones bastante absurdas, bastante eh, cómicas o, o tragicómicas de algún modo. Eh, incluso con un final que, que de algún modo no, no te terminás esperando. que me, La verdad que me gustó mucho. Y bueno, en especial me quedo con con la escena donde empiezan a matar zombies con los discos de vinilo. Sí. <risa> eso, eso es muy bueno, es muy bueno. Y nada, yo se las recomiendo que la vean porque es una película que la van a disfrutar desde Desde que comienza hasta que termina.
0: Sí, la verdad, eh, bueno, es una película que yo la habré visto, no sé, ocho veces más. La vi un montón de veces, es una de mis favoritas. Eh, y yo la que quiero recomendar se llama Ponty Paul, que es una película canadiense, no es muy, muy conocida. Eh, ah, acá estoy viendo en de Juan de los Muertos también, es muy buena. <risa> sí, a mí la verdad. Esa, me...
1: esa película es la que sí. les quería recomendar. Ahora me acordé después.
0: Eh, bueno, película Zombie, yo la verdad vi un montón. Eh, bueno, pero volviendo a Pontipol, la quiero recomendar porque no es muy conocida y porque tiene un ángulo distinto. Eh, hace algo que no hacen muchas películas, digamos. Eh, es la historia de, de un tipo que llega a su trabajo, como siempre, es un locutor de radio. Eh, que están, bueno, en Ontario, Canadá y, eh, bueno, él llega a su trabajo y se pone a hacer el programa de radio, digamos, como siempre el tema es que empiezan a pasar cosas en la estación de radio que está más desierta de lo normal y en el exterior y en lo que viene escuchando que te dan a entender que afuera hay, obviamente, un apocalipsis zombie y él está ahí y obviamente no se puede ir porque eh, justamente ahora la radio que pasó a ser de su lugar de trabajo ahora es el lugar de antrincheramiento y nada, el shelter anti-zombie <risa> um, y la película lo que tiene de interesante es que es como, si se quiere puro guión me vas a acordar a otra película que fue bastante conocida por eso que se llama Lock que es una peli relativamente nueva, tiene 2-3 años eh, que bueno, que es, toda la película es un chabón yendo en auto de un punto A a un punto B después te enterás por qué va de ese punto A a punto B eh, y vamos va, escuchando llamadas y, y respondiendo llamadas en el bluetooth del auto, o sea, por manos libres y te enteras todo el trasfondo y esto es lo mismo, o sea, en es el tipo hablando en la radio eh, y te vas enterando toda la historia cómo pasó, obviamente, con las llamadas y cómo es la dinámica de la radio, como siempre pero no es que ves a los zombies o ves el apocalipsis en sí ah, igual hay igual algunas escenas de terror y eso pero está buena desde ese punto de vista, la verdad es una peli que, yo cuando la vi me gustó mucho y la recomiendo porque no es muy conocida y me parece que es original y está bueno.
1: Sí, 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 la verdad es. sí bueno, yo justamente eso también quería recomendarle Juan de los Muertos. Muy buena. Peliculón. Es de, el primer film, creo, cubano que hicieron de zombies. Yo, la verdad, muchas películas cubanas no conozco. Y bueno, me encontré con esta de casualidad y la verdad que me pareció muy, muy interesante. Eh, también, eh, siempre Como que como que la comedia y los zombies Van medio de la mano, ¿no? Sí eh, se, se, Creo que son dos cosas que, que se llevan bien Y bueno, también acá Nos cuenta la historia de este Juan que vive en Cuba con También con sus amigotes Y qué sé yo, el tipo no hace mucho de su vida Hasta que bueno, empiezan también A aparecer los zombies, que ellos Los llaman los disidentes Piensan que son los, los invasores Los yanquis, que lo vienen a no, no, no entienden qué está pasando los tipos y bueno, hasta que comprenden que en realidad es eh, una epidemia de muertos vivos o algo así y deciden ponerse como un como un negocio o sea, comienza sí, una, una empresa, una pequeña empresa que se llama justamente Juan de los Muertos cuyo eslogan es Juan de los Muertos matamos a sus seres queridos cada Buenísimo. vez que nos llaman por teléfono entonces el tipo que hace, va a tu casa se, se levantó, no sé, a alguien Familiar o algo de, de la tumba que te da.
0: que te da cosa matarlo y matalo ellos lo hacen por y, vos. Y ellos
1: van y lo hacen por vos, claro. pero presentando situaciones y escenas totalmente absurdas con personajes, la verdad que bastante también particulares, muy muy raros. Así es, <risa> sí, sí, sí. muy buena película para ver.
0: Eh, sí, yo también la recomiendo mucho, me, me gustó mucho en su momento. Eh, y, y sí yo también coincido que los zombies va mucho con la comedia que, que bueno que eso es lo que hizo un poco de of de living dead que, que bueno que Romero no hacía porque las, las películas de Romero son, son serias y de of de living dead era una comedia eh, así que bueno obviamente vamos a hacer un, un programa dedicado a zombies eh, porque hay que hacerlo
4: sí.
0: Porque eh, además a Daro le va a encantar, a Gillo también le va a encantar. Ah, bueno, al tío, ojalá el tío se prenda, ojalá se prendan todos. Esperemos así,
1: es un programa especial.
0: Sí, sí, un programa especial. Bastante
1: concurrido. Eh, que...
0: Pero bueno, ahora nos estamos arrimando al final del programa, pero queda, si quieren comentar, ¿qué estuvieron jugando esta semana?
1: ¿Qué estuvimos jugando esta semana? ¿Qué estuviste jugando esta semana, Nael?
2: Bueno, ya todos deben saberlo. Que no me conocen, por básicamente basarme en juegos Android últimamente, y estuve jugando. Seguramente lo conocen: Tap Souls. Tap Souls, acá Lucas se ríe porque seguramente lo conoce. Este, que bueno, básicamente es la versión móvil y que manejas con el dedo. Sí, es lo que
0: se llama un idle game, idle game, casi. O sea, un tapping, es como. sí
2: Básicamente. Y básicamente eso, te pone escenarios de rondas con enemigos. Donde tenés que ir apretando la pantalla rápidamente, por decirlo. Como hago, estoy haciendo yo a dos dedos, básicamente, este. Para poder derrotarlos porque te pegan re duro. Este... y bueno, y la onda es ir consiguiendo, consiguiendo de cada enemigo No, no conseguís almas, conseguís ceniza Este, si te morís, perdés absolutamente toda la ceniza que queda. Lo curioso es que queda ahí en el lugar donde moriste Entonces hay que volver a hacer todo lo mismo para poder recuperarlo Como en los juegos Souls Exactamente, ¿cuál es el tema? Eh, capaz te la quedaste en el boss y ese boss te revienta porque tiene 15k de vida y vos pegás 20 por tap eh, Como en los juegos Souls, exactamente. Pero, ¿qué pasa? No podés esquivar en este juego. No tenés forma de impedir el daño. La única forma de impedir el daño, que yo lo veo un poco mal en la mecánica, es matar al jefe antes que te mate a vos. Básicamente, entonces, la cosa es meter toda fuerza, daño, está y darle <risa> a la banda poder. Pero, bueno, qué sé yo, es un. Vamos a poner que es una especie de RPG, entre comillas, que no tiene nada de rol. Este... Pero bueno, es interesante y para pasar el paso del rato está bien. Sí,
0: esos juegos uno se termina revisando, la verdad. Sí. Vos, Frank, creo que estuviste jugando al Redeemer.
2: Sí, estuve jugando al
1: Redeemer y. Bueno, qué sé yo. La verdad que no, no es lo que esperaba. Me encontré con un juego que eh, parece. O sea, divierte en, una, en un primer momento. Es un Brawler, o sea, yo contrario a lo que esperaba realmente, no sé, pensé que me iba a encontrar con otra cosa Pero bueno, es un Brawler que, que nos pone en los pies ahí de un, qué decirlo, de un asesino a sueldo de un mercenario eh, arrepentido Que el tipo... Muy
0: parecido a Kratos
1: Muy parecido a Kratos, sí, muy parecido a Kratos, esto, eh, la verdad que sí, <risa> sí por no decir igual solo que le metieron una chiva eh, y le pusieron bueno el nombre de Basili que este ex mercenario bueno se retira a, a hacer una vida de paz y de armonía en un templo como que busca la redención justamente por eso el nombre ¿no? y lo encuentran los o sea gente que lo quiere matar eh, gente que antes trabajaba con él en esto de ser mercenario Que, que no le interesa que, que sigan vivos Pero a su vez tienen otras intenciones Y bueno, eh, a partir de ahí comenzamos a, a recorrer niveles eh, Bastante lineales, no, no, no tenemos mucho para explorar eh, Repartiendo golpes a todo lo que se mueve Y basando los ataques en armas a distancia o armas cuerpo a cuerpo Con la posibilidad también de eh, realizar alguna eje ejecución eh, con elementos del entorno, que sé yo, por ejemplo, no sé, podemos meter a un tipo, hay como una especie de forja, bueno, podemos agarrar y meterlo ahí, o reventarle la cabeza con una estatua, o, qué sé yo, no sé, eh, tirarlo a un pozo, o hacerlo volar y sacarlo de la pantalla, o sea, tirarlo por un precipicio, eh, esas cosas están bastante bien, eh, como que el, se nota que el personaje es poderoso, o sea, cuando pega y salen volando los tipos, me causó risa porque es como que tiene una fuerza sobrehumana <risa> pero bueno, nada está, está bastante bien eh, divierte pero al poco tiempo se empieza a hacer algo repetitivo la verdad que no no sé, como que no me termina de no sé, no, no, no es lo que no es lo que esperaba sinceramente y, y no me termina de cuajar del todo la, la idea
2: ¿Repetido por mecánicas escenario o porque tiene un grindeo de algo?
1: No, no, porque ni siquiera tenés elementos de rol, ni siquiera tenés, es bastante, o sea, Plano. la vieja escuela mm. Es como de los jueguitos que vos metías la fichita y, sí. y bueno, y era eso de ir Y avanzá pegándome. para adelante, sí Es exactamente eso, solo que en, en, en 3D, porque el juego se ve con una perspectiva isométrica, mm -hmm. no, así, casi cenital, te diría mm. Eh, donde bueno, nada, vamos con este tipo pegándole a todo y no, no hay más que eso O sea, es pegarle a todo lo que se mueve, pasar por los escenarios Pero no tiene el encanto del 2D que tenía, no sé, un Final Fight Sí,
2: ahí. claro, tal cual
1: Esto como que se diluye todo eso y pierde un poco la gracia
2: Y ¿Cómo? que además estamos un poquito avanzados como porque yo para una... Digamos una historia tan lineal y tan básica
1: Claro, porque, por ejemplo, si fuéramos al caso de Mother Russia Blitz Toma ese concepto del Brawler, mm -hmm. o sea, del Read'em map Pero lo hace bien porque lo hace a la vieja escuela O sea, se mantienen esos lineamientos Y la verdad que hoy ver un Brawler de ese estilo mm -hmm. Es agradable, a mí fue un juego que me encantó Este intenta emular lo mismo Pero eh, metiéndole ya cosas en 3D O sea, otro tipo de, de, de historia que no...
2: Sí, como mucho más modernizado
1: Sí, 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 no no, no hermana bien no, no, no se siente, la verdad, algo copado Por decirlo eh. de algún modo Pero bueno, ya, va, posiblemente para cuando esté el podcast publicado Ya van a estar detalladamente mis impresiones Los palos Y si no, y si bueno, y si para el momento que escuchan el podcast Todavía no está publicado el review Pronto lo van a poder leer, pero yo creo que sí Así que bueno, eso es lo que estuve jugando esta semana
0: Bueno, bien ahí eh, no, yo la verdad que no estuve jugando nada así del estilo, salvo, bueno, algunas partidas del, del Dead by Daylight. Vos estuve jugando en la 3DS al Ever Oasis, pero bueno, no es un juego del estilo, es una especie de una mezcla de, como se dice, Animal Crossing con un poco de Digimon World, porque te traes gente a tu ciudad que no son Digimons, pero hay gente parecido. Y tiene Dungeon Crawler de los Zelda, está bueno, no sé, te... Van, bueno, van a leer un review más eh, extenso, no en SHD, en otro sitio en el que escribo, ya pueden fijarse. Ya los que me siguen como Lunática saben, eh, me pueden leer el review. Y no sé si Lucas quiere comentar que estuvo jugando. Sí,
3: estuve jugando varios juegos. Eh, primero el Crash, la trilogía. Es verdad. Remake, ah, sí, yo es también, también estoy jugando
0: eso, pero bueno. Recordando
3: <risa> la infancia, digamos. El NIO, que es como un Dark Souls, pero japonés y con cosas samurai.
0: Eh, Revivo no en mecánicos. el sitio del NIO, sí, sí.
3: Eh, ¿Qué más? Shadows Mordor Shadows Mordor que porque... es un Assassin's Creed pero con la historia de Señor of the por eso me gusta más, pero es un <risa>
0: sinceramente sí el Shadows Mordor está muy bueno el bueno, obviamente el sistema Nemesis que es el, por lo que aclamaron el juego y que aprovechamos porque estuvo oferta tanto en Steam como en PCN eh, nosotros lo compramos en PCN pero estaba a 5 dólares nomás. por eso ¿Sí? la edición juego del año que tiene varios extras muy muy buena, bueno, muy bueno aprovechar esto la verdad fue
3: con bueno. conciencia sinceramente porque ni lo iba a comprar lo vi entonces ya fue
0: claro, fue como la semana de ofertas, las ofertas de verano si uno entra, que es esto, compra sí. <ríe> básicamente claro. eso sí eh, así que bueno, no sé ya es hora de saludos, saludos al tío, obviamente como siempre, a Daro, obviamente obviamente ¿sí? a
1: Daro, al tío sí y eh,
0: no sé a quién más quieren saludar
1: bueno, podemos mandar también un...
0: los de Gamers Camp
1: un... saludos sí, a los amigos ahí de, de Gamers Camp eh, también pueden pasarse ahí de tanto en tanto para leer y estar al tanto, que siempre digo que es un poquito más extenso el, el abanico que, que se abarca en cuanto a, a las noticias del, del mundo del gaming, porque no está tan abocado al terror, así que bueno, nada, es una alternativa nueva, así que ahí tienen para pasar por la página eh, y bueno, no, yo creo que nada más, bueno, y a mis compañeros de, de Manchester también que siempre nos ceden las canciones ahí eh, de, de onda, así Pero, que... Sí,
0: sí, obviamente,
1: ¿no? Así que bueno, eh... Yo por mi parte a nadie más, Anael no quiere saludar a nadie
0: así que
2: saludo a los oyentes que están ahí, hola, ¿cómo están? Y Que, bueno, que la, la pasen muy bien, espero que lo hayan disfrutado este Y si no, escuchen los otros que también están buenas
3: Un saludo, no sé si lo escucha Nacho, que hoy es su cumpleaños Es cierto, y, sí nada, feliz, Bueno, ayer fue mejor dicho <risa> que feliz cumpleaños, pasará bien, y
0: eso Nacho es un amigo de la casa. Social, a veces se escucha, es cierto. Es cierto.
3: Bueno.
0: Eh, hay, ¿Eh? hay mucha gente que, que ha dejado, obviamente, no está al día con los programas, pero va a llegar un momento que lo va a escuchar y va a decir: oh, Me saludaron no, me para saludó, el me cumpleaños. Me saludaron <risa> para el cumpleaños,
1: claro. <risa> <risa> acuerdo,
0: bueno, ¿qué Así que bueno, les recuerdo que nos pueden leer todos los días en www.shdownloads.com.ar. En Facebook estamos como Surger Horror Downloads, la fanpage. El grupo de Facebook que es eh, SHD, Comité del Horror también con ese nombre estamos en Steam como mentores Steam recomendaba las reviews que hacemos que subimos ahí también totalmente eh, después en Twitter como shdownloads también estamos con ese nombre en Instagram eh, en eh, YouTube como shdtv y nos queda SunCloud que somos un podcast de terror así que bueno todas esas cosas
1: Ahí tienen, tienen para seguirnos, hacer dulce y bueno, estar al tanto de todas las eh, noticias del mundo, del terror y el gaming, por supuesto.
0: Así es, así que bueno, nos despedimos. Nos encuentran en 15 días.
1: Totalmente, amigos, como siempre les digo, nos vemos en el PT.
0: Chao, chao.